0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Politikunterricht mit Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Holgi, heute Exkurs. Was ist eigentlich links? Wir müssen, ne, müssen vorausschicken, äh, Ausschreitungen in Hamburg zum G20-Gipfel 2017, je nachdem wann diese Sendung sich jemand anhört. Äh, 2017 Ausschreitungen zum G20-Gipfel, äh, angeblich waren das alles linke Chaoten. Danach äh, ist äh, sowohl die rechte Publizistik als auch äh, das politisch rechte Spektrum nicht müde geworden zu fordern. Der Staat möge endlich aufhören auf dem linken Auge blind zu sein. Ähm, der Linksextremismus sei viel zu viele Jahre unterschätzt, ja geradezu gebilligt worden und äh, wir sind gefragt worden, ob wir nicht eine Sondersendung machen können, in der du, mein lieber Thomas, erklärst, was denn links eigentlich ist, wo es herkommt, was es bedeutet und weil du ja Sozialkundelehrer bist, musst du jetzt das Wort ergreifen. Ich habe ja keine Ahnung. Ich behaupte zwar immer, ich sei links, aber äh, ja. Ach so, von außen bist du das. <lacht> ja. <lacht> 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 genau, links reden, rechts rechts leben
0: ne? <lacht> ja, na, da, da, ich, ich überlege mir auch jedes Mal bei der Bundestagswahl Will ich jetzt CSU oder werbe ich meine Stimme weg? Ähm, ist ja hier in Bayern eine valide ja, Wahl Stimmt, ähm, egal
1: was du wählst, kriegst du immer Seehofer ne?
0: Naja, na erst Stimme Bundestagswahl kannst du halt CSU wählen Oder aber pff, ja, einen Tropfen ins Fass schütten
1: Demnächst kriegt ihr ja wieder Gutenberg und dann ist alles gut <lacht> Du musst, du musst, ja auch immer sehen, die
0: CSU ist hier in Bayern mit der SED nicht so unähnlich, ne? Das ist, die, die sind ja,
1: die sind ja übergreifend. Ähm, Stimmt auch in ihrem okay. Kontrollfetischismus, oder? Okay, der Vergleich hinkt extrem noch, also. Ja,
0: du, also ich habe jetzt vom, ich krieg jetzt irgendwie, ähm, vom, vom bayerischen Kultusministerium, also der Finanzminister, Herr Söder, hat mir dieses Jahr 500 Euro Bayern-Bonus gegeben. Ba oder wird das tun? Bayern-Bonus, was ist das? Ähm, es gab irgendwie öffentliche, öffentliche Dienst-Tarifverträge und dann haben sie für die Beamten ähm, gesagt, na ja, weil dann die, der Tarifvertrag ja nicht hundertprozentig übersetzbar ist, kriegen wir jetzt jeder 500 Euro und äh, das Gerücht ist, dass es 500 Euro äh, ohne Steuern sind, Aha. Ja, also bar auf die Kralle, Ähm, also muss jetzt sein ja.
1: Schwarzgeld loswerden? oder
0: <lacht> Nee, nee, die Aussage war irgendwie, wir, wir bayerischen Beamten arbeiten ja so unheimlich gut, dass wir das verdient haben. Ah, ja, dann. Meine ja. Vermutung ist, dass Herr Söder mich mit 500 Euro bestechen möchte, ihn bei der Bundestagswahl zu wählen. Da hat er sich nur getäuscht, weil da fehlen ein paar Nullen. Ja, ich wollte gerade sagen, das also sind ein paar Größenordnung zu wenig, ja. Ähm, äh, damit ist schon mal klar, dass ich auch nicht CSU wähle, aber ähm, die, nee, das, das gibt es jetzt einfach, okay. Ja, ähm, ja
1: links. Kommen wir zum Unterricht, also Hefte oh. raus, wir fragen ja. ab.
0: Ja, wir erzählen das mal. Ähm, wir müssen vorne anfangen, also um irgendwie zu verstehen, wie das mit dem Links und dem Rechts und was das heute eigentlich bedeutet ist, muss man eigentlich mal vorne anfangen und sich gucken, wie ist denn eigentlich so Politik und Parlamentarismus entstanden.
1: So weit vorne, und das heißt 1800, 1800? Richtig, 1700. 1700 sogar, okay. Ja, die Engländer waren da ja relativ Stimmt, so dran. Stimmt, die haben ein bisschen vorgelegt, ja.
0: Und das Interessante ist, ähm, dass du in Großbritannien, so in der Wiege der Demokratie, die das so das erste Mal so irgendwie gemacht haben, eigentlich nichts hast, was heutzutage links ist. Sondern die zwei Gruppen, die sich gegenüberstanden, waren auf der einen Seite ähm, aristokratische Königstreue, ja, also das der Adel, mhm. und auf der Gegenseite Bürgerliche. Das heißt also, äh, die neue Schicht, die im 18. Jahrhundert dazugekommen ist. Bis bis ins 18. Jahrhundert sah die Welt im Endeffekt so aus. Es gab den Adel und den Rest. Ja, ja Und der Adel hat den Rest irgendwie äh, überleben lassen, indem er ihnen irgendwie Landstücke verpachtet hat und darüber Einnahmen generiert hat.
1: Und so. dann haben die Bürgerlichen den Handel erfunden. Und äh, da im Grunde sind sie wahrscheinlich sind sie reicher geworden, als der Adel jemals war, oder? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Ich, also ich bin kein Geschichtslehrer. Stimmt, das Geschichtslehr, kann ja, okay, ne? ich ähm, ja. Matthias.
0: Ja. Die... Ähm, Verstädterung und die Städte haben dazu geführt, dass halt Handwerk und Handel groß anfängt und in den Städten entwickelt sich dann das Bürgertum. Ja. Und das Bürgertum ähm, tritt dann als politische Kraft irgendwann auf. Ne? Also es man, ich kann das hier in, in Bamberg illustrieren. Ähm, du warst mhm. ja auch schon mal in Bamberg. Ja. Das ist berühmt dafür, dass in der Mitte des Flusses so ein altes Rathaus steht und ähm, die Geschichte davon ist, dass äh, der Erzbischof, der ja der Fürst der Stadt war, äh, Zur Bürgerschaft, als die sagte, wir möchten gerne ein Rathaus haben, gesagt hat, und in meiner Stadt baut ihr kein Rathaus und dann mussten sie es in Fluss bauen. Ah, ja. Das ist die Legende dazu. Und da sieht man schon also diesen Widerstreit zwischen Adels, ja, zwischen Adel, also der auf Gottes sich beruft, als, als, als ich, ich herrsche hier. Und Bürgertum, das halt sagt, nein, wir ähm, haben generieren Macht aus Geld und
1: Wirtschaftsmacht und so weiter. Beziehungsweise wir, wir äh, generieren Macht aus Verträgen, oder? Weil letztendlich ist es ja ein, ein Aushandeln, was da stattfindet. Ja, naja, und halt
0: tatsächlich dann ähm, Wirtschaftsmacht am Ende. Ne? Ja. Also dieses äh, dieses da, da sind wir, da, da kommen wir dann halt schon in die religiöse Seite rein. Das hat doch was mit das hat doch was mit Reformation zu tun, ja? Weil im Endeffekt in der in der Reformation gibt es da solche Leute wie Calvin, die sagen, du bist eigentlich nur von Gott geliebt und ein guter Mensch, wenn du äh, wirtschaftlichen Erfolg hast. Ja. Und das legt Gott vor deiner Geburt fest ja, mit Calvinismus. Mhm. Und die ähm, und das Bürgertum tritt dann, kommt dann halt in die Politik. Und in den englischen Parlamenten, aber auch in Deutschland, da halt später im 19. Jahrhundert und in Frankreich während der Französischen Revolution, etabliert es sich im Endeffekt als politische Kraft. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite Königstreu, Adel, Aristokratie und auf der anderen Seite Bürgertum. Von links nichts zu sehen. Ja. Jetzt springen wir wieder ein Stück nach vorne. Ähm, nämlich... Also wir bleiben noch kurz in Großbritannien und zwar müssen wir uns kurz mit John Locke beschäftigen. Der hat nämlich diese bürgerliche Freiheitsphilosophie festgelegt und hat dort das Eigentum in den Mittelpunkt gestellt. Mhm. Ja, das ist so einer der großen ähm, politischen Philosophen der Liberalen und die liberale Philosophie sagt halt, Gott hat im Endeffekt die Erde geschaffen und wenn ich meine Arbeit mit ähm, der mit Gottes Schöpfung vermische, ja dann wird es mein Eigentum und die Aufgabe des Staates nach der liberalen Philosophie, ja, also das was das ist dann im Endeffekt die Philosophie, die so die Politik des Bürgertums so trägt, inhaltlich ähm, hat der Staat die Hauptaufgabe, mein Eigentum zu schützen. Jo. Ja. Und dann schließt sich da halt hinten an, dass wer äh, am leistungsfähigsten ist, am meisten verdient und so weiter und so fort. Und
1: wir können dann eine Linie ziehen in den Neoliberalismus. Beziehungsweise in den, in den Libertarismus. Also die Libertären sagen ja genau das. Staat, halt so. dich raus, schützt schütz das Eigentum und gut ist. Ja, also die Frage ist da so ein bisschen, wie weit du es treiben willst. Ja. Ähm,
0: aber mit denen beschäftigen wir uns dann nachher, denn eigentlich sind ist, ist Libertarismus und Liberalismus ist die Folie, gegen die man linke Politik sehen will. ah ja Nicht, wie das gerne in Deutschland gemacht wird, gegenüber den Konservativen. Die Konservativen können wir abfrühstücken. Es gibt im Endeffekt einen konservativen Denker äh, Edmund Burke Burke hat, ge hat äh, zum Zeitpunkt der französischen Revolution in Großbritannien äh, Schriftstücke geschrieben, in denen drin stand, also Leute, das mit den Revolutionen, das ist jetzt nicht so toll, wir können es können doch
1: alles so bleiben, wie es ist, ja? Und das ist so die Konservatismus in der Nussschale, ja.
0: ja. das das ist und mehr gibt's da nicht, ja? Ähm die das Beispiel, was ich da immer erzähle, um so ein bisschen zu erklären, warum konservativ eigentlich nichts mit politischer Richtung zu tun hat, ist, ähm, meine Mama ist äh, DDR-Bürgerin gewesen, ostdeutsch aufgewachsen und ist konservativ und meine Mutter ist dann halt stocklinks, ja, also sozialistisch geprägt und die ist halt konservativ und die Basis, auf der sie konservativ ist, ist halt eine ganz andere, als jetzt zum Beispiel du oder deine Eltern wären, mhm. ja. Ähm, und ne, wenn, wenn du irgendwie jetzt jetzt äh, die das, das Deutschland der 70er Jahre zurückhaben möchtest, also das Westdeutschland der 70er Jahre und meine Mutter möchte irgendwie die DDR der 60er Jahre zurückhaben, dann seid ihr beide konservativ, aber ihr wollt was
1: komplett anderes. Richtig, außerdem will ich das Westdeutschland der 80er Jahre zurückhaben, bitte. Mhm. Auch den Spandex. <lacht> Auch den Spandex, weil äh, in den 80ern äh, war der Golf hübscher. Ja, ja. was will man da sagen? Ja, weiter. Ja, was gut. Will man. <lacht> ähm,
0: gut. Äh, also Locke hat, hat das mit dem Eigentum eingeführt. Ja. Ähm, wir springen nach vorne, Industrialisierung kommt, die Dampfmaschine Watt und so weiter und so fort. Und mit der Industrialisierung fängt ein großer sozialer Umbruch in der Welt an, denn es gibt auf einmal ähm, wandelt sich diese soziale Struktur, die uns das Bürgertum und die Liberalen gebracht hat und und diese Liber ja, und diese bürgerliche Politik ähm, wandelt sich wieder und führt eine neue Gruppe ein. Bisher hatten wir im Endeffekt Bürgertum, Bauern und äh, Adel ja. und jetzt haben wir auf einmal eine Kombination aus äh, einem verschwindenden Adel, ja einem, einem dominant werdenden kapitalistischen Bürgertum ja und einer verarmenden städtischen Unterschicht.
1: Der Arbeiterklasse.
0: Genau, das, was Marx dann später als Proletarier bezeichnet. Mhm. Und, ähm, da sind wir im Endeffekt philosophisch auch schon an der Stelle, wo jetzt das, was wir heutzutage als links bezeichnen, irgendwie anfängt. Nämlich in der Industrialisierung. Ähm, da kommen aber so mehrere Sachen zusammen und im Endeffekt ist so die zentrale Figur immer noch Karl Marx mit dem wissenschaftlichen Kommunismus und bei Marx muss man sich halt auch angucken, was hat denn Marx eigentlich so für ein Background und sein Background ist halt, dass er Philosoph ist, ähm, dass er im Endeffekt mit der Realität nicht wirklich was zu tun hat, aber dass er dann halt in, in, auf so einer so eine Action-Seite landet, weil seine Ideen zur richtigen Zeit ähm, die richtigen Menschen agitieren. ja. Ja, ähm, Marx philosophische f Grundvorstellungen basieren einmal auf dem Geschichtsverständnis von Hegel ähm, in Hegelialismus steige ich nicht ein, das ist äh, zu viel, aber es
1: gibt dann äh, Shownotes äh, gibt, ähm, es, gibt es einen ein, äh, ein, ein, ein Kernsatz zu Hegels Philosophie? Äh, äh, es gibt unheimlich viel, was uns
0: interessiert ist die Geschichtsphilosophie die Geschichtsphilosophie von Hegel sagt im Endeffekt, dass du aus der Vergangenheit die Zukunft ableiten kannst Okay man nennt das Entelechie. Entelechie, schönes Wort. Ja, die Christen haben das auch. Die Bei den Christen weißt du ja auch schon, was am Ende kommt, nämlich äh, Gottes Himmelreich und die Offenbarung. Ah ja. Und Hegel macht das Ganze atheistisch. Okay. Ja, also Hegel sagt im Endeffekt, wir können, äh, wir können in die Vergangenheit gucken und dann sehen wir irgendwie so einen Ablauf von verschiedenen Phasen und das strebt dann irgendwo hin. So. Das zweite, was Marx beeinflusst hat, ist Ludwig Feuerbach, der wiederum ist Materialist, mhm. ja, also ähm, areligiös. Das heißt also, Marx formuliert dann diese Sache, das Sein bestimmtes Bewusstsein und sagt also, es gibt keine Götter. Da gibt es auch diesen, ne, das, äh, das, dieses, dieses äh, von Marx in diesem
1: berühmten Spruch, Religion ist Opium fürs Volk. Äh, Opium des Volkes ist übrigens, was er wirklich gesagt äh, hat.
0: Ja, das steht in die Jugendfrage. Ah
1: ja, sehr schön. Ich habe das mal gelesen oder hätte lesen sollen. Aber wo, ähm, wo ist das eigentlich? Wo, wo ist das eigentlich äh, gewandelt? Wo hat sich das gewandelt? Also es ist ja wirklich ein Religion ist Opium. Ist das Opium des Volkes bedeutet ja was ganz anderes als Religion ist Opium fürs Volk.
0: Ähm, naja, das hat sich wahrscheinlich an der Stelle ge hat sich wahrscheinlich an der Stelle gewandelt, wo, wo der eine Satz äh, den Herrschenden unterstellt, dass sie Religion instrumentell einsetzen, und der andere ja. äh, so tut äh, und der, der Originalsatz im Endeffekt sagt: naja, die betäuben sich halt. Die betäuben genau. Mhm. Ähm, das ja die Frage nach Macht und Herrschaft dann. Ne? Ja, <lacht> ja. Äh, die. Also, also Marx ist Materialist. der sagt halt, es gibt dann so, es, es gibt dann nichts weiter da draußen. Das hat er von Feuerbach und er sagt halt dann äh, und er hat dieses
1: Hegelianische Geschichtsverständnis. Und es gibt nichts ähm, da draußen, aber es gibt ein notwendiges Ziel sozusagen. Und dieses notwendige Ziel die ergibt sich aus der Vergangenheit, wenn wir die Vergangenheit in die Zukunft äh, weiter genau. schreiben. Okay. Also die grundlegende These, die er hat, ist ein: Die Gesellschaft strebt zu Herrschaftslosigkeit. Ja.
0: Das ist dann der Kommunismus und äh, was er dann tut ist, er guckt sich halt im frühen, mittleren 19. Jahrhundert, ne, 1848, ähm, entsteht das kommunistische Manifest, ungefähr zwei Monate vor der äh, Märzrevolution in Deutschland. Mhm. Ähm, ja, das ist übrigens eine Sache, die viele Leute übrigens nicht auf dem Schirm haben. Marx, Goethe, Schiller, Heinrich Heine, diese ganzen Nasen sind ungefähr zur selben Zeit. Ja. Ja, das ist, das wird auch Kunden, das wirkt auch immer gerne mal im, im Deutschunterricht so, als wäre das alles unabhängig voneinander, das ist es nicht. Stimmt. Ähm, und, die, äh, Marxische Philosophie sagt dann halt, okay, ich gucke mich jetzt hier um, wo ist denn das revolutionäre Potenzial? Weil seine These ist auch, dass diese Umstürze, diese 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 Verbesserung der Gesellschaft über Revolution funktioniert. Ja. Das schreibt er im Kommunistischen Manifest. Und seine Voraussage ist im Endeffekt, es wird eine bürgerliche Revolution gegen die Aristokratie in Deutschland geben. Die kommt dann auch 1848. Und ähm, Ach, das hat er, dann, das hat er gleichsam vorausgesagt. Ja, das hat er zwei Monate vorher ins Kommunistische Manifest geschrieben. Ach cool.
1: Ja, ja, genau. Dann später sich,
0: hat er sich tierisch geärgert, weil die haben sich einfach nicht an den Rest gehalten.
1: <lacht> <lacht> Das heißt, er hat er es aber nicht herbeigeschrieben. Ne? Die, der, der revolutionäre Geist, der war schon aus der Flasche. Also dazu musste Marx nicht noch das kommunistische Manifest veröffentlichen. Nee, und
0: Marx hat, ähm, hat auch an der Stelle sehr analytisch gearbeitet. Also sprich, was er halt gesagt hat, ist, das Bürgertum hat äh, durch, den, durch den Kapitalismus und die Industrialisierung im Endeffekt die Macht errang, äh, errungen, hat aber den politischen Status nicht dafür. Mhm. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese, bis diese demokratisch-parlamentarischen, Bürgertumsideen halt sich durchsetzen gegenüber der Aristokratie, weil natürlich das Bürgertum sagt, sag mal Leute, ähm, wir äh, sind, hier, genau. ja, also, also wir haben hier den längsten, aber wir dürfen hier nicht mitmachen. Das kann es nicht sein. Ne? Also im Endeffekt äh, äh, es, geht es dann nur darum, dass das Bürgertum eine Macht legitimiert bekommt, die sie eh schon hat. Ja. Ähm, und in dem Verhältnis zwischen Bürgern und also zwischen Bürgertum, Bourgeoisie ne? ja. und dem Arbeiter, dem Proletariat entsteht dann bei Marx der nächste Konflikt. Und zwar ähm, haben wir zu der Zeit ja den sogenannten Manchester-Kapitalismus. Den hat sich Marx in Manchester persönlich angeguckt bei seinem guten Kumpel Engels, der nämlich äh, dort eine komplette Firma hatte und Kapitalist war und aber Marx ausgehalten hat. Ja, Also Engels war im Endeffekt ein kommunistischer Kapitalist. Mhm.
1: Ähm, der, der, das äh, wie, wie geht das? Du beutest so lange, du beutest so lange das Proletariat aus, bis es sich erhebt, äh, oder, also du weißt, dass das Proletariat irgendwann Revolution machen wird, aber solange es das nicht tut, äh, lebst du auf seine Kosten, oder, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist bei Engels, habe ich mich das immer gefragt. Also im Endeffekt hat er halt da diese, hat er halt da irgendwie so eine Textilbude in, in ja. Manchester gehörte da der Firma und äh, der, der Familie und er hat da, der hat da, der hat da auch die Kohle abgestaubt, ja, fand aber, glaube ich, die philosophischen Ideen von Marx total super. Ja, okay. Ja, das ist schon total geil. Ne? Also die, der Urvater des Kommunismus ist halt im Endeffekt über kapitalistisches Mäzenatentum gefördert worden.
1: Naja, wenn du wenn, wenn du Sagen wir mal, wenn, wenn, wenn du finanziell unabhängig bist, kannst du dir halt auch erstmal solche Gedanken machen. Ne? So. Ja, aber das ist halt, ne, also also Engels hat dann auch das Kapital
0: zu Ende geschrieben und so weiter, also ja. das, ist, das ist total spannend, ähm weil das auch so ein bisschen zeigt, dass das so moralisch auf so einer moralischen Ebene, wie bei Marx
1: vielleicht lieber nicht genau hingucken. Ja, ja. ja Andererseits, also ich, ich meine, das ist halt auch, also ich sage immer, die Wohnung, in der ich wohne, die gehört mir ja. Ne? Das heißt, ich profitiere davon, dass der, dass, dass, die Immobilien, also dass es einen Immobilienmarkt gibt. Und ich bin aber gleichzeitig der Meinung, dass es diesen Markt nicht geben dürfte, sondern dass das irgendwie anders organisiert werden müsste, weil ein Dach über dem Kopf eigentlich nicht sein sollte, was gehandelt wird. Ähm, jetzt profitiere ich aber trotzdem davon, dass es diesen Markt gibt, äh, habe also das Dach über meinem Kopf erworben, äh, beziehungsweise äh, ich, bin, ich bin Eigentümer dieses Dachs über meinem Kopf geworden, äh, würde aber jederzeit eine Partei wählen oder einer Partei meine Stimme geben, die diesen Zustand abschaffen will. Das Problem ist, es sind in der Regel Parteien, die ansonsten wirklich Schwachsinn von sich geben, aber ähm, ich finde bei solchen Sachen wie, ja, im Grunde ist es Daseinsvorsorge, ein Dach über im Kopf zu haben, da müssten wir als Gesellschaft anders handeln. Also ich kann mich da schon reindenken, dass, dass äh, wahrscheinlich auch Engels äh, letztendlich, ich unter, unterstelle ich jetzt, vielleicht gibt es eine Engels-Biografie, in der das auch, auch irgendwie ordentlich erklärt ist, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Engels einfach... Ähm ja, wie, wie man so schön sagt ein Kind seiner Zeit war dass er halt in diesen Strukturen existiert hat von diesen Strukturen auch profitiert hat aber auch kein Problem damit gehabt hätte wenn es diese Strukturen nicht mehr gäbe so ist es hm. bei mir ähm,
0: naja ich würde da ja immer ich bin, ich bin ja eher zynikon ne? ich stelle ja, dann, ja, dann ich immer die Frage ich, ich, ich stell dann immer eher die Frage ähm, du du mit der Wohnung und so ist, ist alles okay
1: solange du Bestandsschutz hast oder äh, nee noch nicht mal also du meinst solange sie mein Eigentum bleibt ja ne, nee also was ich mir vorstellen könnte zum Beispiel ist dass morgen dass es morgen ein Gesetz gibt das ist, ich weiß das ist naiv das ist auch kaum kaum strukturell kaum herstellbar aber dass es ab morgen ein Gesetz gibt das sagt so jeder der in einer Wohnung wohnt egal wem diese Wohnung gehört wohnt jetzt in dieser Wohnung und zahlt keine Miete mehr diese Wohnung gehört jetzt weiß ich nicht dem, der Bundesrepublik Deutschland Wohnungsgenossenschaft oder irgendwie sowas also alles alles Wohneigentum alle Immobilien werden in den Besitz einer Genossenschaft überführt und diese Genossenschaft äh, Eilt dann gleichsam den Wohnraum zu. Das ist jetzt natürlich dann Sozialismus irgendwie, aber da gibt es ja möglicherweise Wege, das so auszugestalten, dass es nicht endet wie in der DDR. Da hätte ich kein Problem mit. Tatsächlich, wenn es mhm. alle betrifft, hätte ich da kein Problem mit. Ich hätte im Übrigen auch, das ist, was ich auch immer von, von dieser neoliberalen Politik sage oder auch vom Libertarismus, ich mache sofort mit wenn vorher alles genullt wird und zwar sowohl das Finanzkapital das Menschen haben, als auch das Kulturkapital das die Menschen haben. Wenn alle die gleichen Startbedingungen haben, bin ich sofort dabei diesen ganzen äh, komischen Neoliberalismus mitzumachen. Vorher nicht. Ja, das ist ja Rawls. Ja? Äh, John
0: Rawls ähm großer amerikanischer liberaler Denker, der im Endeffekt sagt: Na ja, ähm, du kommst bei einer liberalen Welt raus, wenn du dir vorstellst, dass vorher alle gleich sind genau. und nicht wissen, wie wie es dann später für sie wird. Ja. Und da kommst du bei einem Minimalstaat raus, der die größtmöglichen Freiheiten garantiert und eine soziale Grundabsicherung. Genau.
1: Ja. Das Problem ist dein Erben. Richtig, ja, das, richtig. Also ich meine, das ist Du brauchst 100% Erbschaftssteuer in so einer Welt.
0: Das, das geht, wieso, das, das Konzept musst du halt einfach abschaffen, ja. Das Konzept das heißt, erben? Ja. Ja,
1: das, ja, das wäre das ja die hundertprozentige Erbschaftssteuer, ne. Es fällt also alles an die Gemeinschaft nach deinem Ableben.
0: Genau, aber dann ist halt die Frage, warum, warum, warum noch irgendwas anhäufen? Weil du kannst es ja nicht mitnehmen.
1: Äh, kannst du ja auch heute nicht, ja. Ja, du könntest es machen. Jetzt, jetzt geht der Schlenker sehr weit. Ich habe gerade eine, eine Szene kennengelernt, also ein Milieu, die nennen sich Early Retirement. Da geht es darum, so schnell wie möglich nach äh, Beginn der beruflichen Laufbahn so schnell wie möglich äh, so viel Kapital angehäuft zu haben, dass dieses Kapital, also dass die Rendite aus diesem Kapital einen finanziell unabhängig macht. Sprich, äh, du verdienst sagen wir mal 2.000 Euro im Monat Netto, ähm, schaffst es, von 1.000 Euro im Monat Netto zu leben. Und das Leben ist jetzt nicht unangenehm, also du musst jetzt nicht darben auf irgendeine Weise äh, und sparst die anderen 1000 Euro im Monat. Dann hast du nach 17 Jahren, wir gehen davon aus, dass wir 5% Rendite erwirtschaften, ähm, dann hast du nach 17 Jahren so viel Kapital aufgehäuft, dass du diesen 1000 Euro Lebensstandard bis zu San, bis zum sankt Nimmerleinstag tag aufrechterhalten kannst, ausschließlich aus diesen Renditen. Das wäre zum Beispiel ein Grund, Dinge aufzuhäufen. Mhm. Wir würden dann halt früher aufhören, aufhören zu arbeiten, beziehungsweise wir würden aufhören, das zu arbeiten, wo wir sowieso keinen Bock drauf haben. Ich finde das, glaube ich, total asselig. Echt? Idee. Wieso?
0: Ja, ganz einfach, weil ähm, das das beruht alles ähm, auf einer relativ solipsistischen Annahme. Was ist solipsistisch? Na, solipsistisch ist selbstbezogen. Ah, okay. Man auch egoistisch sagen. Ja. Weil ähm, diese Leute, ne, mhm.
1: 5% Rendite, da muss irgendwo eine Wertschöpfung stattfinden. Richtig, die, das funktioniert, so. richtig, richtig, richtig. Das funktioniert nur in einer wachstumsgetriebenen Ökonomie. Ja. Ähm,
0: und dann ist die Frage, wenn das alle machen, haben wir die 5% Rendite noch? Das ist doch, das funktioniert doch nur, wenn ein Großteil der Bevölkerung eben nicht diese
1: Strategie fährt. Ist eine interessante Frage. Ähm, Weil, ne, wo sollen denn ansonsten die 5% Rendite herkommen? Du arbeitest ja weiter, ne? Es ist jetzt nicht so, dass alle nur noch da sitzen, die 5% einkassieren und in der Nase bohren. Sondern es findet durchaus Arbeit statt und es findet auch Wachstum statt. Die Frage ist halt: das ist halt wie diese, diese Diskussion beim Grundeinkommen auch, ähm, welche Arbeit findet noch statt und wie wird sie honoriert? Hm. Naja, führt sein. zu weit raus. Lass mal lass, können wir ja genau. in einer anderen wir Sendung kommen. diskutieren, weil ich okay. finde dieses Konzept sehr interessant. Äh, ja, zurück, zurück nach links.
0: Ich glaube, mich stört da moralisch was. Ähm, also also, Rawls hat, hat, hat das gesagt. Ähm, Marx, wie gesagt, ist in der Zeit relativ, äh, ist, fängt dann mit dem Kommunismus an. Mhm. Und der Kommunismus sagt, also ist eine Voraussage, das steht dann so im kommunistischen Manifest, ist im Endeffekt, äh, erst kommt die bürgerliche Revolution, dann, dann, dann äh, unterjocht der Kapitalismus das Proletariat so sehr. Ähm, dass die alle nur noch am Darben sind und äh, alle nur noch arm sind und dann werden sie alle ausstehen und dann gibt es die proletarische Revolution und nachdem es dann keinen Unten mehr gibt, weil das Unten ja aufgestanden ist, sind alle gleich Juche, herrschaftsloser Diskurs, Kommunismus, bla Blablub. Ja? Mhm. Das ist so die Idee von Marx. Ähm, wir biegen jetzt kurz ab und gucken mal kurz äh, hinter Marx, weil da gibt es natürlich noch Leute, die sind krasser drauf. ne? Und zwar zum Beispiel einen Menschen, der heißt Proudhon, wie ja. Proudhon äh, P R O Sie schon ähm, Pierre -Joseph, Joseph Proudhon Franzose ähm, Das ist einer der das ist der französische Vordenker der Anarchisten mhm. Weil bei Marx gibt es Regierung ja. ja Bei Marx gibt's äh, die, die die das das Dikta die Diktatur des Proletariats Im Endeffekt die Regierung aller durch alle und Proudhon sagt, das ist ihm immer noch zu viel, er will sich gar nicht sagen lassen, ja, er möchte überhaupt keine Regierung, er möchte im Endeffekt nur noch das Ad-Hoc-Entscheidungen ähm, von der Sozialgemeinschaft getroffen werden. Ja, Das findet man auch bei ähm, in, 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 einer, in einer ganz anderen liberalen Grund, Grundform schon bei Jean-Jacques Rousseau. Ja, also im Kontrast sozial steht das auch schon drin, ja hier, wir werden alle in kleinen in Gruppen irgendwo wohnen und dann gilt halt Gemeinwohl und alle stimmen gemeinsam ab und, und ähm, das auch einstimmig, das ist so ein bisschen das
1: Problem bei Rousseau. Ja, ähm, Haben die, die sich denn auch Gedanken darüber gemacht, wie zwischen diesen kleinen Gruppen Dinge verhandelt und geregelt werden?
0: Äh, nee, weil zur Zeit, als, als Rousseau das geschrieben hat, das durchaus noch vorstellbar war, dass so jeder, jedes Dorf für sich, ne? Ja. Ähm, die, die globalisierte Welt, wie wir sie heute haben, ist schlicht und ergreifend weder auf, auf äh, bei Proudhon noch bei, bei äh, Rousseau irgendwie eine Vorstellung.
1: Überhaupt war. so große Gesellschaften, also selbst wenn es nicht globalisiert wäre, also wenn du nur die Bundesrepublik hättest bei 80 Millionen Menschen, du kommst doch gar nicht umhin, Herrschaft zu delegieren. Das ist äh, doch ad hoc äh, äh, überhaupt nicht regelbar.
0: Ja doch, wenn du halt in, in kleine Regionen zerfällst, ne, wenn dann ja, halt ja klar, die, die, die aber Vertrage aber du musst ja
1: trotzdem, du musst aber trotzdem zwischen den kleinen Regionen irgendwelche Regeln haben. Also irgendwas ja, muss ja trotzdem passieren. Das, das weiß
0: ich nicht. Also vor ungefähr 5000 Jahren haben wir das immer mit Schwertern geregelt. Ich rede heute aber, also
1: über, über heute. Also was was ist, wenn Berlin oder, oder eine noch kleinere einer Tempelhof mit Neukölln Handel treiben will?
0: Dann macht ihr wahrscheinlich einen Vertrag, ja? Döner gegen Besetzung des Tempelhofer Fels. Ja oder so, ähm, keine Ahnung, ich, also so genau kenne ich mich da nicht aus. Also mhm. die Idee des Anarchismus ist halt, es gibt überhaupt keine Regierung, mhm. ja, also dies, äh, es wird immer nur aus sich herausgegovernt. Ähm, welche Konsequenzen das hat, wenn man es in der echten Welt macht, da kommen wir dann, äh, auf Höhe von, von, von Stalin und Lenin nochmal kurz mhm. drauf, ähm, der zweite, der da groß dabei ist, ist dann in Russland Bakunin. Äh, Marx ist, ist aus Deutschland, musste ja aus Deutschland flüchten, war in England, war in Frankreich, war dann am Ende sehr viel in Russland. Hat sich in Russland fürchterlich mit, mit, ähm, mit, mit Bakunin unter anderem zerstritten. Zu, zu das ist übrigens etwas, das sieht man bei der Linken sehr oft. Die Linke ist furchtbar zerstritten, weil die Linke ist halt intellektuell und jeder hat eine andere Meinung. Der mhm. hat sich auch mit Proudhon tierisch am Arsch gehabt. Also das ist richtig toll. Ja, und äh, tierisch am Arsch haben heißt, dass sie sich gegenseitig, unheimlich scharfe Zeitungsartikel gegenseitig hin und her geschrieben haben. Ja, ja. Ähm, ja und die, die so die Vorstellungen des wissenschaftlichen Kommunismus was Marx halt äh, gesagt hat das ist halt so die, die große Vorstellung die jeder kennt ja also wir wollen im Endeffekt proletarische Revolution danach haben wir einen herrschaftslosen Diskurs und das Proletariat äh, äh, also die Masse herrscht ja die über, sich des über sich selbst über ne? sich selbst und das ist dann die ultimative Freiheit mhm. so ähm, an der Stelle müssen wir jetzt mal kurz philosophisch werden ja. denn ich habe ja vorhin gesagt, der Liberalismus ist hier die Folie. Ja. Ähm, was Marx da vorschlägt, ist eine Umdeutung des Freiheitsbegriffs. Wenn, wenn wir uns den klassischen Freiheitsbegriff, hier von der von den Liberalen genannt wird, angucken, dann heißt es im Endeffekt, ich darf so äh, ich darf alles tun, was ich will. Und dann gibt es halt bei, auch bei den Liberalen die Einschränkung, solange ich des anderen Eigentum, Körper, sonst was nicht anrühre. Ne? Mhm. Also jeder hat ein Recht auf Eigentums- und und und, und körperliche Unversehrtheit. Und, die Rechtsgüter halt, ja. Ne? Also ein Schutz daher, daher kommt der moderne Verfassungsstaat, das ist die Aufgabe des Staates, diese äh, das durchzusetzen. Ne? Das ist so die Idee von Locke, ich, wir, wir schließen alle gemeinsam einen Vertrag, der unser äh, der unser Eigentum und uns selber schützt. Mhm. Ähm, ne, Hobbs ist im Endeffekt so die Idee: Ich schütze meinen Körper. Locke ist: Ich schütze mein Eigentum. So, das ist die liberale Idee. Ja, ich, ich darf mich frei entfalten. Die marxistisch-linke Idee. Also links lassen wir übrigens die ganze Zeit weg. Das ist im Endeffekt nur wie in der Nationalversammlung, die Leute gesessen haben. Ja, ja, ja. Und da saßen übrigens die liberalen links. <lacht> ähm, weil, <lacht> auch schön. Ja, weil, weil ne, die, die Kommunisten gab es damals noch nicht. Die saßen dann in der Paulskirche, saßen auch nicht. Die, 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 also die sa da saßen die auch noch nicht links, weil mhm. die gab es da nicht, da saßen auch die liberalen links 1848. Ja. Im, Im Parlament irgendwann 1871, im deutschen, ja, in den ersten deutschen Parlamenten, da saßen dann die Sozialdemokraten links. Ja, weil wir haben diesen Mandel dazwischen. Mhm. Naja. Äh, Marx sagt im Endeffekt, wenn alle gleich sind, sind alle ultimativ frei. Ja, das heißt, dass wir haben eine Gleichheitsperspektive und eine Freiheitsperspektive. Ja. Die stehen sich aber gegenüber, weil Menschen sind inhärent ungleich. Ja. ja ähm, ich bin groß und breit. Ja. Das ist jetzt schlecht, du bist auch groß und breit. Ehm, aber meine Frau ist äh, mittelgroß und, und schlank. Genau. Genau. So, das heißt also, ähm, machen wir jetzt, machen wir jetzt irgendwie ein total lapidares Beispiel. Nehmen wir ein zwei Meter großes Regal, dann hast du einen Vorteil. Ja. Ja. So, wenn wir jetzt sagen, auf dem zwei Meter großen Regal liegt oben ein 100-Euro-Schein, dann kann einer von euch beiden den erringen, der andere nicht. Mhm. Die Liberalen würden sagen, herzlichen Glückwunsch Holger, viel Spaß mit den 100 Euro, weil, das, ne, das ist ja. dein Vorteil. Ähm, die 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 Gleichheitsperspektive würde sagen, nein, da kommt ein Dritter mit einer Leiter, der holt den Schein da runter und zerteilt ihn. Ja. Ja. Ähm, das heißt also, oder aber es kommt jemand und gibt halt äh, äh, deiner eine Frau die Leiter. Mhm. Ne? Um das auszugleichen. Das heißt, die Gleichheit steht immer der Freiheit gegenüber. Möchte ich ultimative Gleichheit in einer Gesellschaft, muss ich im Endeffekt äh, die Spitzen der Gesellschaft abschneiden und die den Boden der Gesellschaft künstlich anheben. Ja. Ja, habe ich Freiheit, habe ich halt ein, eine, eine Verteilung von oben nach unten, wobei die Schere zwischen oben und unten im Zweifel immer größer wird. Ja. Ähm, so, das steht sich gegenüber. Die Gleichheitsperspektive ist ist die linke Perspektive. Mhm. Die ähm, Freiheitsperspektive ist im Endeffekt die liberale Perspektive. Mhm. Ja. Ähm, die Antwort, und da sind sich lustigerweise die Liberalen wie die, wie die kommunistischen, sozialistischen Denker alle einig, liegt im Zweifel in der Mitte.
1: Ja, im Linksliberalismus.
0: Im Linksliberalismus. So. Wie, sie,
1: wie das dann Das aussieht. wäre dann rechtsliberal. Rechtsliberal würde dann der kleineren Person noch eins aufs Maul hauen oder wie? Ähm nee, rechtsliberal
0: gibt's nicht, weil ja. rechts rechtsliberal ähm, auch der mein weil die recht also also so eine klassische nationalistische Perspektive sagen würde, ähm, es geht
1: hier nicht um alle. Richtig. Die, die Leiter kriegen nur die, die eine bestimmte äh, eine, eine bestimmte ja, Gruppenzugehörigkeit haben, sagen wir so. Genau. Also ja. du musst groß blond
0: bläulich sein. Ja. Das Problem so und so ist, dass in dieses klassische Rechts heutzutage eigentlich nur für konservativ steht. Ja. Früher stand das für nationalistisch und kaisertreu. Mhm. Wenn du dir ähm, solche, solche modernen rechtspopulistischen Parteien anguckst, so AfD und so, dann äh, sieht man, dass deren rechter Inhalt eigentlich primär so eine Volksversteifung ist. <lacht> Die, die, die primär in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und im Jahre 2017 eigentlich nur noch funktioniert, weil es irgendwie eine pseudo-gekränkte Ehre von Menschen gibt, die 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 nicht mehr den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Ja, ja? Schön, form ähm,
1: schön formuliert, ja, sehr schön beschrieben. Ähm,
0: anders, anders funktioniert es nicht, ähm, weil ich kann nur durch die Gegend laufen und, und so eine Differenzperspektive dauerhaft aufmachen. Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass ich besser bin. Ja. Und wenn ich vor allen Dingen äh, keine Erfahrung davon habe, was es heißt, der schlechtere zu sein. Ja, ja das, das, deswegen ist ist halt die AFD im Endeffekt, die ist halt eine das ist eine Babyboomer Partei von Leuten, die die ganze Zeit äh, in den 70ern und 80ern die Kohle in den Arsch gepumpt bekommen haben. Ja, ähm, wo wo die Wirtschaft lief jeder sein Eigenheim hatte ne? und der Schäbe Hallfuchs fröhlich gesungen hat. Darum wollte und ich auch die
1: 80er wieder haben, ja. <lacht> Bist du jetzt Krypto-AfDler oder was? <lacht> also, nee. <lacht> es, äh, Gregor Gysi hat mal einen sehr schönen Satz gesagt und den konnte ich sehr sehr gut nachvollziehen. Also ich bin halt in den 80ern sozialisiert. Ähm, also Gysi hat mal gesagt, die Leute unterstellen uns immer, wir wollten die DDR wieder haben. Das stimmt überhaupt nicht, wir wollen die BRD wieder haben. Und ich glaube, damit ist die BRD der 80er gemeint. Also ja, zurück, äh, zurück ja. Das heißt, du, Und, du sagst also, weil die, weil die äh, nie gelernt haben, äh, ihre Verlusterfahrung sinnvoll zu verarbeiten, rennen sie jetzt dem Nationalismus hinterher.
0: Naja, ähm, wir wären ja alle konservativer, je älter wir ja.
1: werden. So, und ich habe vorhin erzählt,
0: meine Mama ist konservativ DDR mhm. und diese Leute sind konservativ 70er, mhm. 80er. Ja, die möchten eine schöne heile Welt, die jetzt auch noch natürlich nach 40 Jahren total verklärt ist, weil das war damals auch nicht so. Mhm. Und ähm, möchten das halt wieder zurück haben. Ne? Du möchtest eine, du möchtest halt diesen Multikulti-Scheiß zurückdrehen, wobei das in 70ern der Zug auch in, im Westen auch schon weg war. Ja. Ähm, und du, du möchtest halt so dieses Gefühl, weil, Kennst du Pleasantville? Nee. Äh, Pleasantville ist ein Film, der das schön, das ist mit Toby Maguire, das ist im Endeffekt, landen zwei junge Menschen in einer 50er Jahre Fernsehserie, und die ist auch schwarz-weiß. Und ähm, stellen dann fest, dass in dieser Fernsehserie alles so schlimm durchgeregelt ist und sowas ja, durchformatiert ist, dass in dem Moment, wo sie ihren Individualismus zeigen, werden sie farbig <lacht> und dann wird halt im, also also ne, wird zu ja. halt so Farbfernsehen und in dem Moment, wo sie farbig werden, wendet sich aber die schwarz-weiße Gesellschaft gegen sie. Ja. Ähm, und im Endeffekt ist das genau so. Ja, Also die Leute möchten, das, das ist ein Traumbild. Die Welt war nie in Ordnung und die wird auch nie in Ordnung sein, das ist einfach ein kompletter Quatsch, aber wir haben das Gefühl, dass es früher in Ordnung war. Ich war letztens äh, äh, daheim in, in Eisenach und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, also wenn ich gewusst hätte, wie es heute wird, ne, dann wäre ich 89 nicht auf die Straße gegangen. Ich habe solche Unterhaltungen hin und wieder auch mal mit meinen Eltern und meine Mutter sagt, ja, aber heute ist doch alles so schlimm, worauf ich sage, ja Mama, das ist gut, dass du mir das erzählst in deiner Ikea-Küche mit der Fußbodenheizung und der Delonghi-Kaffeemaschine. Ich ja. kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, ne? während du mit
1: deinem Sohn redest, der der verbeamtet Lehrkraft ist. <lacht> ja, und, äh, wir waren halt, als wir als wir jünger waren, waren wir halt besser in der Lage, auf die Veränderungen, die die Welt einfach macht, zu reagieren.
0: Ja, es gibt diesen Spruch von Douglas Adams, der gesagt hat, alles, was in der Welt ist, wenn du geboren wirst, ist normal. Ja. Und so ist es. Alles, was in die Welt kommt, bis du 35 bist, ist neu, interessant und total krass und du wirst vielleicht eine Karriere mit haben und alles, was in die Welt kommt, nachdem <lacht> du 35 bist, ist wieder der ordentlichen, natürlichen Ordnung der Dinge.
1: <lacht> ja, stimmt, ja.
0: Ähm, und ich merke das jetzt auch schon. Ja, ja. Klar. Also ich bin, ähm, naja, so, also das ist vielleicht das Problem der Rechten, ja, aber äh, wir wollten eigentlich mit Linke reden. Ja, genau. die, ähm, die, die, diese Gleichheitsperspektive ist dann das große Problem. Ja, die Gleichheitsperspektive ist also die, aus der so die klassische linke Philosophie kommt, und wenn man sich das jetzt so im Laufe der Zeit dann anguckt, wird die immer mehr aufgelöst. So, Marx hat stumm gemacht, jede Menge in, Deutsch, äh, in, in, in der Welt, ja, mhm. insbesondere in Deutschland und halt äh, Frankreich und ähm, England, weil nachdem diese Idee in der Welt war, ist die nicht mehr wegzukriegen. Das heißt also, wir haben jemanden, der hat philosophisch eine, eine Begründung dafür gebracht, eine Gleichheitsperspektive zu machen. Mhm. Das wird in Deutschland dann so schlimm, dass wir den, die Geburt der Sozialdemokratie sehen. Die Sozialdemokratie ist im Endeffekt äh, das, was wir vorhin schon mal hatten. Das ist so dieses Ding, was was man so linksliberal nennen mag. Ja. Ne? Die kamen eigentlich die kommen eigentlich aus der sozialistischen Ecke. Die kommen also aus dieser dieser Gleichheits-Ecke, ähm, möchten aber auch äh, äh, politisch demokratisch sein. Also nicht so diktatorisch wie ja oder so 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 so, so von oben herab wie zum Beispiel Lenin oder Stalin das war. Mhm. Ähm, und äh, möchten am Prozess beteiligt werden. Die Sozialdemokratie hatte in Deutschland im Endeffekt damit angefangen, auf der einen Seite sozialistische, äh, für, also für die Arbeiter Gesetze ja, Verbesserungen zu fordern, auf der anderen Seite halt Demokratie zu fordern, also eine echte Beteiligung der unteren Schichten.
1: Ja, ne, Repräsentation an der Politik, da kommt es her. Im Grunde, im Grunde ist das ja dann eigentlich ist das Aufkommen der Sozialdemokratie eigentlich schon das Ende der proletarischen Revolution im Sinne von Marx. Weil in dem ja. Moment, wo ich sie über Prozesse beteilige, die, die, die unteren Schichten, müssen sie ja nicht mehr Revolution machen. Richtig, und da kommt
0: da kommt Bismarck. Ja. Bismarck hat die Gefahr des Sozialismus klar erkannt und damals die sogenannten Sozialistengesetze geschrieben, die Grundlage unserer modernen Sozialversicherung. Weil Marx, ne, also das, den, den Spruch, den man dann in der Schule lernt, ist Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Marx hat auf, äh, Bismarck hat auf der einen Seite ähm, die Sozialisten mit Repressionen, also die Organisation von von Gewerkschaften und so weiter und von sozialistischen Verbünden mit Repressionen unterdrückt, mhm. gleichzeitig aber eine eigene Sozialgesetzgebung von oben gemacht. Wobei aber die
1: Sozialistengesetze äh, waren jetzt nicht... Das, das war jetzt nicht eine Sozialversicherung im Sinne von, von äh, Rente und so, was, was Bismarck ja dann auch ein oder überhaupt Sozialversicherung, sondern es waren erstmal Gesetze gegen Sozialisten. Richtig.
0: Also er hat beides gemacht. Ja. ja.
1: Sozialistengesetze waren halt so:
0: wir verbieten mal, wir verbieten Gewerkschaften. Mhm. Ja, weil ihr braucht das ja nicht mehr, weil hier habt ihr eine Arbeitslosenversicherung. Ja, ja. ja und hier habt ihr eine Rentenversicherung, hier habt ihr eine Krankenversicherung irgendwann. Das äh, Und das kommt von oben. Und das kommt von oben ähm, unter der komplett zynischen, aber richtigen Annahme, dass wenn du den Leuten einen Knochen mit ein bisschen Fleisch hinschmeißt, sie sich nicht mehr nach dem kompletten Kotteleck sehen. Ja. Und das ist auch genauso passiert. Und... Ähm, dort beginnt dann im Endeffekt der, so der Punkt, wo sich die Sozialisten und die Sozialdemokraten auseinanderleben, weil die Sozialdemokraten dann an der Stelle gesagt haben, naja, das reicht doch. Und die Sozialisten gesagt haben, nein, das reicht natürlich nicht. Wir wollen hier Revolution. Mhm. Weil Marx hat ja gesagt, wir wollen herrschaftslosen Diskurs. Ne? Also die, der klassische Kommunismus ist halt im Endeffekt so eine Idee, wo ähm, wo alle gemeinsam das so Raumschul der Preis. Alle arbeiten gemeinsam. Es gibt kein Geld. Wir arbeiten alle einfach nur noch, um eine Welt zu erhalten, weil wir erkannt haben, dass wenn wir alle unsere Arbeit da reinstecken, wir sind volles Leben führen und b. die Welt besser machen. Mhm. Das ist ein, ein Menschenbild,
1: das ist furchtbar positiv und das funktioniert auch nur, solange du äh, wie im Raumschiff Enterprise Replikatoren hast, äh, die gleichzeitig auch den Müll weg machen können.
0: Ja, naja, wir sehen dann ja, wie das funktioniert hat. Das, wir kommen jetzt an die Stelle, wo, wo ich dann immer sage, positives Menschenbild führt zu Staatsterrorismus. Ja. Das ist ja genau das, was passiert ist. Also die erste Erkenntnis beim bei der Einführung des Sozialismus ähm, in der Welt durch Revolution war, ähm, das geht anscheinend nicht geht anscheinend nicht in Kommunismus direkt über. Ja. Das ist so Lenins Erfahrung. ne? Ja. Ähm, so, so kurz. Lenin wurde in einen Zug gesetzt während des Ersten Weltkriegs, um Russland zu destabilisieren. Ja? <lacht> Lenin war im Endeffekt ein deutscher Terrorakt an Russland. Ja, hat ja gut hat funktioniert. Er, ne? Hat super funktioniert. Ja. Ja, und danach war äh, die Zahnfamilie, wurde irgendwie mal kurz dahingeschossen und eine ähm, rote Revolution und herzlichen Glückwunsch. Und Lenins grundlegende Erkenntnis, und da unterscheidet er sich schon von Marx, der natürlich gesagt hat, wir müssen hier irgendwie zum, zum herrschaftslosen Diskurs, ist, ähm, der durchschnittliche Arbeiter ist nicht schlau genug, um ähm, überhaupt zu begreifen, was er dort tut. Der erkennt sein revolutionäres Potenzial nicht, der braucht Führung und die Führung heißt Partei. Mhm. Ja, ähm, was da übrigens auch mitschwingt ist, und da sieht man dann diesen kommunistischen Ansatz, ähm, die Bolschewiken, ja, die Bolschewiki, das sind äh, die äh, äh, hatten die grundsätzliche Idee der Räterepublik. Ne? Das hat Marx auch schon so ein bisschen vorgeschlagen, das ist so eine klassische sozialistische Idee. Wir haben halt überall diese Räte, ne? Das ist halt, das hat halt auch was mit dieser anarchistischen Kleingruppenpolitik zu tun. Ja. Und äh, das russische Wort für, für Rat ist ein Sowjet und deswegen heißt das Sowjetunion. Ah ja. Ah, ähm, das heißt also, es war eigentlich die Idee, dass es eine Räterepublik war, der Zug ist dann spätestens nach Stalin weg, weil äh, Lenin sagt im Endeffekt schon, wir brauchen die Partei und die Partei, die hat immer recht, Ja, ähm, weil äh, der Bürger an sich, der Arbeiter überhaupt nicht weiß, was gut für ihn ist und das müssen Leute entscheiden, die das wissen, die die den die wissen, Überblick haben. ist genau ja. den Überblick haben und so weiter also die Intelligenz ja da ist es sich dann mit Platon einig der hat auch schon gesagt die Philosophen sollen ja. die, die 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 Welt irgendwie steuern und ähm, der Schritt dann hinzukommen dass du es halt so einen megalomanen wie Stalin hast der dann halt sagt ja und die Partei bin ich ja, der das also auf eine Person zusammenbringt. Denn
1: irgendjemand muss ja auch den Überblick über die Partei haben, weil am Ende sind ja auch selbst die Spitzen der Partei äh, nicht mit aller Weisheit gesegnet, ne? Ja, genau. Und ja. diese ganze
0: Vetternwirtschaft, das hat dann Stalin sehr gut mit Hilfe von mit Pistolen geregelt. Mhm. Ähm, und das, das, das ist also im Endeffekt die, das Problem, was wir dann sehen, wenn du so eine Gleichheitsphilosophie hast und wenn du auch so eine Philosophie hast, die davon ausgeht, dass Menschen äh, freiwillig das äh, etwas gegen ihre Interessen tun, das langfristig zu ihrem Vorteil ist. Das macht keiner. So also sind wir nicht gestrickt. Ja? Ähm, ich ich habe ja jetzt einen Hund. Ne? Ja. Der Hund hat irgendwie letzte Woche ähm, beim Spielen sich einen Fuß wieder mal verletzt. Also der ist eh schon alt und hat so an der Hüfte. Er möchte trotzdem jeden Tag mit mir spielen. Ja. Ja. Und äh, wir Menschen sind an der Stelle relativ gleich für den kurz, ja, wenn, wenn wir kurzfristig bei McDonald's was schönes Fertiges Essen ignorieren, wir, dass wir danach zwei Tage Durchfall haben. Ja. Ähm, und das ist das Problem. Das ist so die menschliche Natur. So. Das heißt also, die Frage ist: Wie kriege ich die Leute dazu, dass sie sich äh, meiner Philosophie entsprechend gut verhalten, kommunistisch verhalten? Und das funktioniert dann nur durch Repression. Ja. Ja, das funktioniert nur durch Repressionen, durch Geheimpolizeien und so weiter und das ist dann eigentlich das, was wir im Realsozialismus und im Realkommunismus rund um die Welt gesehen haben, was wir uns heutzutage immer noch in äh, Nordkorea in ganz krass, äh, wobei das da ist das ein Feigenblatt mit dem Kommunismus, mhm. ähm, in China in, in unheimlich krass angucken können, was wir uns in der DDR haben angucken können, in krass und so
1: weiter und so fort ähm, es Wobei es in China ja insofern sogar noch funktioniert, als da eine Mittelschicht wächst und ein Wohlstand wächst, was ja in den realsozialistischen Ländern überhaupt nicht passiert ist. sondern Die haben ja wirklich auf Verschleiß gelebt, ne? Ja, das das macht es halt so gefährlich auch, was China ja. da für ein Vorbild liefert.
0: Naja, das, das liegt daran, dass China eine Sache anders gemacht hat als die, die westlichen ähm, kommunistischen und sozialistischen Staaten. Ähm, China macht keine Planwirtschaft mehr in dem im vollständigen ja. Sinne. Ne, sondern, ja. Also ich bin, ich bin da nicht tief drin, aber im Endeffekt treten die, treten die äh, wie ein großes Unternehmen in der Welt auf. Ja, richtig. Ja, das heißt, sie machen intern im Land Planwirtschaft wie das auch Unternehmen intern machen und machen nach außen hin aber äh, Marktwirtschaft und ähm, können dadurch halt relativ flexibel auf dem Weltmarkt sein. Mhm. Ne? Und du kannst halt mit, mit so einem staatsgeführten Unternehmen, äh, ne, wenn das so verstaatlich ist, kannst du halt äh, im Endeffekt jeden wegdampen, ja. weil ähm, insbesondere wenn du in China genug Arbeitskräfte und so weiter hast. Ja, Das ist ja jetzt die Erfahrung, die die USA gerade machen. Es mhm. gibt einen Grund, warum Trump die ganze Zeit China sagt. Ja. Ja, und äh, egal für wie doof man ihn halten muss, an der Stelle hat er leider halt voll, vollkommen recht, ja? Und wenn die die Wertschöpfung ist schon größtenteils in China und ja. hat auch äh, hat, hat hat jetzt so seinen Protektionismus aufgebaut, weil er halt auch ganz genau weiß, die Wertschöpfung ist in China und wenn die nicht schnellstmöglich in die USA zurückkommt, dann, dann nähen es die nur
1: nähen die, die Amerikaner demnächst Heizdecken für die Chinesen, ja.
0: Na naja, ja, immer ein, ist ja immer ein Zeichen, wo IKEA produziert, ne? Ja. ja. Die produzieren jetzt in den USA. Ach. Ja. Die haben in der DDR produziert, was billig war. Jetzt produzieren sie in den USA. Damit ist die USA die DDR des 21. Jahrhunderts. Wunderschöne Sätze. So. Ähm, <lacht> ähm, ja, hast du, das ist einfach nur quotable. Das ist einfach nur, damit die Leute, damit wir gucken, ob die Leute es bisschen hören. Ja, genau. Die, ähm, das heißt, ich twittere ähm, diesen
1: Satz auch nicht separat als Teaser oder so. <lacht> Das kannst du gerne tun. Das ist,
0: ähm, wer, wer die restlichen Podcasts von mir hört, der kennt das mittlerweile. Ähm, die, äh, so, wir, wir gucken, gucken wir wieder so ein bisschen zurück auf, auf unsere Philosophie. Das ist also dann das, was da passiert. Ja? Mhm. die DDR wird im Endeffekt äh, zur, zum Sowjetstaat und dann kommt der Kalte Krieg und ähm, ja, dann stehen sich diese beiden Systeme erstmal etwas länger gegenüber. Das bedeutet übrigens tatsächlich, dass in, in, in Westdeutschland links automatisch zu, ähm, zu kommunistisch und zu staatsfeindlich wird. Ja? Das ist eine Hypothek, die wir bis heute haben und die ist wahrscheinlich falsch. Mhm. So, äh, wir Nazis, bla blub, alles weg. Ja, Wir sind jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg und mhm. jetzt gucken wir uns mal an, wie auf einmal das in Deutschland aussieht. Da stellen wir fest, wir haben, also wir reden jetzt von Westdeutschland, weil in Ostdeutschland ist die Nummer relativ klar. Da gibt es die Sozialistische Einheitspartei. Ne? Grote Wohl und Wilhelm Pieck reichen sich die an. Die SPD äh, geht in der SED auf. Alle sind glücklich. Rote Fahnen, fertig. Ähm, und äh, im Westen haben wir im Endeffekt nach der Wende drei Parteien übrig. ne, mhm. FDP, die Liberalen, die halt bürgerrechtsliberal sind, das muss man immer sagen. diese liberale Das ist eine, andere, ist
1: eine andere FDP, als wir sie heute sehen. Ne?
0: Mm, die, 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 die FDP, die wir heute haben, hat das immer noch. Die haben doch gerade Christian Lindner oben, Da ist das ist halt wieder der wirtschaftsliberale Faktor. Das ist halt äh, der nächste Guido Westerwelle im Grunde. Ne? Ja, so. das ist, ist ein schnuckes Kerlchen. Ne?
1: Das ist für wenigstens
0: weiß ich nicht also das schöne ist ja durch über Christian Lindner immer nur Bewertung seines äußeren hin ja, nicht der Politik stimmt. ja weil die Politik ähm, ist halt
1: das ist halt tatsächlich nichts neues also das äh, ja. ja aber ich finde das schön dass er auch mal Opfer von Sexismus ist <lacht> ähm. <lacht> aber ich glaube ihm gefällt das weil er halt auch keine Inhalte zu, zu transportieren hat, also die FDP, diese FDP steht ja für nichts Neues, äh, sondern einfach nur für Rezepte, die vor 20 Jahren schon scheiße waren. Ja. Na, ob die vor 20 Jahren scheiße waren, ist mal eine andere Frage, weil vor 20 Jahren waren die
0: Umstände anders.
1: Ah, okay, guter Punkt. Ja.
0: Ähm, so, dann haben wir die CDU, mhm. deren Grundregeln nach, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie waren, wir sind christlich und wir möchten den Zweiten Weltkrieg nicht wieder haben. Mhm. Ja, das war so adenauer und äh, wir haben die SPD und das ist äh, äh, das war halt der das war halt die rote äh, das ist die rote Gefahr oder so <lacht> ja. ähm, und im Endeffekt geht das dann bis in die 70er Jahre in Deutschland so weiter, ne? Dann mhm. geht irgendwann Willy Brandt dran, äh, man hat die Osterweiterung, also was man immer sieht, die ähm, die progressiven Schritte kommen von der linken Seite von der SPD und die erhaltenden ja und die erhaltenden wirtschaftsorientierenden Schritte kommen von der FDP und es ist eigentlich auch kein Wunder, dass dann in den 70er Jahren die FDP irgendwann mit der SPD Bricht, weil sie ähm, glaube ich, da den wirtschaftlichen Fortschritt nicht sieht. Denn wir haben ja, ja vorhin mal gesagt, Liberalismus und, und Liberalismus und Sozialismus sind gegenseitig Folien. Ja. Ja. Und diese Arbeiter, und Arbeitnehmerunterstützung, die, die, die da die SWD gerade in den 70er Jahren gemacht hat, ne, diese, diese, um, diese Umbau des Bildungssystems auf mehr Gleichheit und so weiter, ähm, das war natürlich ist ja natürlich dann etwas was wirtschaftsliberal der FDP nicht so gefällt ja ja äh, wenn sich dann jemand fragt was ist mit der CDU bei der CDU muss man eigentlich immer nur gucken wie war ja, wie war die Welt vor ungefähr zehn Jahren das möchten die ja das ist es ist nicht so es ist nicht so als hätte die CDU irgendwie mal ein richtiges Programm gehabt die sind sich selbst in ihrem Christentum nicht richtig einig ähm, ne, und äh, die Frage, was die CDU heute will, da gucken wir zurück und vor zehn Jahren waren Harzgesetze in und die Harzgesetze hat die SPD gemacht, aber die CDU stellt sich heute hin und sagt, dass das alles richtig ist und dass es doch bitte so bleiben soll. Mhm. Ja, das ist das Einzige, was Angela Merkel an der Stelle sagt. <lacht> Stimmt. Ja, also, also wenn Punkt sie mal 10, was sagt. Mhm. Ja, also das ist ja, es ist, es ist ja bei Frau Merkel noch besonders schwierig, überhaupt herauszukriegen, ob sie einen politischen Inhalt hat. Ja, weil die macht halt eine Raute und wartet. Das ist lang und breit diskutiert, das ist halt im Endeffekt klassisch konservativ, ja. Und die Konservativen sind derzeit nur neoliberal, weil Neoliberalismus äh, aus einer konservativen Perspektive die Vergangenheit ist. Ja. Ja. Auf der auf der krass linken Seite diskutieren wir derzeit irgendwie
1: ähm, bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Ja, ähm, bedingungsloses Grundeinkommen, offene Grenzen, ähm, ja, tatsächlich genau. Gleichheit. Ne? Also
0: Ob das Gleichheit ist, ist eine andere ja, Klar,
1: wenn jeder jede Grenze beliebig passieren kann, ist das Gleichheit.
0: Ja, ist aber auch erstaunlich viel Freiheit. Es ne? das heißt, ist auch das erstaunlich viel, viel Freiheit,
1: das stimmt, ja. Und, und, und am Ende wird es natürlich wie immer nicht stimmen. Das ist ja ohnehin, meine These ist ja ohnehin, das, das ist ja am Ende, also in, wenn, wenn man die Welt sich anguckt, wie sie heute ist, auch mit der Kapitalverteilung und sowas, dann äh, sind sozialistische Ideen, im Moment diejenigen Mechan oder diejenigen Werkzeuge, die dazu führen, dass wir die Freiheit des Individuums erhöhen. Das ist ja eigentlich der der Witz an der Sache, finde ich. Also, dass du in dem Moment, also nehmen wir das Grundeinkommen, ne? du machst ein bedingungsloses Grundeinkommen, dadurch hast du überall erstmal Freiheit. In der Theorie. Ne? Nur in der Theorie. Ich weiß nicht, ob das funktionieren kann, wie das funktioniert, Finanzierung, bla 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 bla. bla. Aber letztendlich ist sozialistische Politik im 21. Jahrhundert, eine die zu Liberalismus führt. Und ja, das finde ich pikant, mindestens
0: pikant. Äh, ja, naja, da, da fallen da fallen die Interessenlagen zusammen. Ja, genau. L also ich, ich,
1: ich will Freiheit und die, kann, die die bekomme ich aber nicht, wenn ich äh, den Liberalismus im im FDP Sinne im Moment, also Wirtschaftsliberalismus und, und keine Erbschaftssteuer, Dynastiebildung über äh, über Vererbung und so weiter, das ist ja das ist ja nicht Freiheit. Weil, zumindest nicht für den Teil der Bevölkerung, der an diesem Kapitalismus nicht profitiert, was er ja nicht tut.
0: Lass uns das mal langsam angucken. Ja, okay. Wir gucken, wir gucken uns das mal langsam an. Also in, in die, 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 SPD läuft sich in, in, den 80ern aus. Ja. Und Kohl kommt. Hm? Mhm. Und Kohl verwahrt dann im Endeffekt diesen ganzen, diesen ganzen Fortschritt, den, den die SPD da so ein bis bisschen 70er, 80er gemacht hat, ne, das ist so die Sachen, von denen du auch immer erzählst, ne, dass, dass, dass die, ähm, das dass halt jede, halt die Studierfähigkeit von Menschen aus niedrigen Statusgruppen erhöht wurde und lauter solche Sachen. wobei,
1: ja, das war ja noch die SPD, ne, das war nicht Kohl. Cool. Genau, genau. Aber Kohl, Kohl verwaltet das. Kohl verwaltet das, das ist richtig. Und er verwaltet Kohl das so ver gut, dass du, wenn du in den 80er Jahren in der BRD aufgewachsen bist, jedes Jahr wusstest, nicht nur glauben konntest, sondern wusstest, dass es nächstes Jahr besser wird.
0: Ja, ne und äh, das ist so klassisch konservativ, ne? Der hat das dann halt durchverwaltet. Der äh, Kohl verwaltet die SPD und dann bricht halt, also also äh, ver verwaltet die Progression der SPD. Wir müssen immer sagen, linke Politik ist eher progressiv, ne? Ja. Das ist dann so der Widerpart zu konservativ. Ja. Allerdings entsteht die Progression meistens tatsächlich in dieser Spannung zwischen Freiheit und Gleichheit. Ne, ähm, da auch die sozialdemokratische Perspektive war eine Gleichheitsperspektive. Man hat gesagt, die Leute gehören, die, die Leute dürfen alle äh, an, die, an die Uni. Ja. Ähm, aus, aus so einer klassischen liberalen Freiheitssicht muss man da allerdings die Frage stellen, ja, aber wenn die alle nicht so viel leisten können, warum? was machen die da? Ne? Ähm, das, ist, das ist dann wieder der Widerspruch dort.
1: Ja gut. Äh, da muss man dem Liberalen dann aber entgegenhalten, woher willst du denn wissen, dass sie gar nicht so viel leisten können? Du äh, gibst ihnen ja gar nicht die Gelegenheit dazu. Richtig. Darauf haben dann daraufhin haben dann wahrscheinlich die Liberalen den, den Begriff der Chancengleichheit erfunden, wo jeder genau, loskriegt und der Chef weiß, wo die Niete ist. Genau. Ähm,
0: das ist dann das Konzept der Chancengleichheit. Ne? Wenn man wenn man tatsächlich liberal äh, wenn man tatsächlich liberal an sowas rangeht, müsste man im Endeffekt äh, wir hatten das ja schon vorhin mit Erbschaften müsste man jede Generation einzeln stehend neu ja. Äh, bewerten. Ja. Ähm, Schon John Locke hat gesagt, das große Problem äh, und für was wir eigentlich einen Staat brauchen, ist die Einhegung des Landes. Ja? Also Locke hat gesagt, in dem Moment, wo wir, wo, wo jemand sein Eigentum dauerhaft schützen kann, indem er und bestimmte Teile des Landes zu Eigentum erklären kann, brauche ich einen Staat, damit ja. der Staat dieses Eigentum sichert. Ja. Und das ist gena ne? Und hier werden Fründe gesichert und man versteckt sich halt im Endeffekt hinter hinter so einem Freiheitskonzept. Ja. Ja? Weil da schon die FDP und diese liberalen Gedanken weg sind von äh, Ich möchte die größtmögliche Freiheit für alle hinzu. Ich
1: möchte Besitzstandssicherung. Ich möchte die größtmögliche Freiheit für die Besitzenden.
0: Nicht mal. Also das ist halt so. Da wird halt gesagt, na ja, also wie ist der wird, wer, wer hat dem wird gegeben, ne? Mhm. Ähm, und und dann dann schließt sich da am Ende auch wieder so eine Bürgerrechtsfreiheit an, denn dann willst ne, so ein Bürgerrechtsliberalismus, weil du möchtest auch nicht, dass der Staat dir was wegnimmt. Ja. Ja. Ähm, so. Dann kommt die Wende und mit der Wende haben wir auf der linken Seite auf einmal einen komplett neuen Player. Es gibt diese berühmte These, dass ähm, Westdeutschland, ja, die BRD, nur so die soziale Marktwirtschaft entwickeln konnte, weil im Osten da diese sozialistische DDR war, die ihnen die ganze Zeit gezeigt hat, wie man anständig mit Menschen umgeht.
1: Na zumindest... Ähm in dem Zeitraum, in dem die soziale Marktwirtschaft entwickelt und groß wurde, also da gab es ja wirklich, das, da war die DDR ja tatsächlich noch ein, ein absolut denkbarer Gegenentwurf, dass sich das dann ab den 70ern so sehr auseinanderentwickelt hat, da war die soziale Marktwirtschaft dann halt schon da und du konntest sie nicht mehr so einfach abschaffen. Ne? Ja,
0: da war die soziale Marktwirtschaft auch besser, weil sie halt eine Freiheitskomponente mit einer Gleichheitskomponente eigentlich Ja zusammentut. Ne? Ja. Wir, wir, sagen auf der einen Seite, die Leute, wir haben eine Marktwirtschaft, jeder darf so viel erwirtschaften, wie er will, aufgrund seiner Fähigkeiten, aber wir schützen, die, wir, wir, schützen die, die Leute dann auch. Der neue Player nach der Wende, also was heißt, in den 70ern kommt noch schnell ein neuer Player, bevor die Wende kommt? Das sind die Grünen. Die Grünen sind der erste, machen eine, machen eine neue Facette der linken Politik auf, nämlich mhm. Umweltschutz, ja, die Frage der Nachhaltigkeit.
1: Was die auch SPD, eine, da haben wir einen Geschichtsunterricht zu gemacht, was was äh, im Grunde ja äh, nur daran liegt, dass die SPD es nicht geschafft hat, diese Strömung zu integrieren und sie äh, sich daraufhin abgespalten haben, wie später dann auch die Linke.
0: Genau. Also das ist, ist im Endeffekt machen die Grünen etwas in den 70ern, das ist Progressivismus. Ja. ja. Also ähm, es, es, geht, es geht halt um den, es geht den halt primär um den Fortschritt. Äh, das ist auch eine intellektuelle Geschichte wieder. Ne? Heutzutage sind irgendwie alle Grünen mit dem Arsch an der Wand. Und Winfried Kretschmann erzählt was davon, dass es den sauberen Diesel gibt.
1: Wahnsinn, oder?
0: Das ist super. Also, das, ich meine, ich bin in den 90ern groß geworden. Postmoderne ist mein Ding. Ja, ich glaube ja. gar nichts mehr. <lacht> die, äh, die, die Idee des Umweltschutzes, der Nachhaltigkeit, ja, auch die ja. Kritik. An, an an diesen ganzen Strukturen ne hier wieder das unter den Talanen Muff von tausend Jahren und sowas mhm. ähm, das ist im Endeffekt das was die Grünen mit auf die Matte gebracht haben ja die haben also die SPD war nicht mehr progressiv genug ja weil im Endeffekt muss man auch sagen dass wahrscheinlich mit Helmut Schmidt die SPD sozialpolitisch alles erreicht hat was sie so sich vorstellen konnte ja und vor dem Nimbus leben die ja heute sogar noch ja, das ist,
1: sie haben es aber auch ausreichend kaputt gemacht. Na klar, und, aber sie sind immer noch gut für mindestens 20 Prozent und das ist eigentlich erstaunlich.
0: Das ist, das ist wie CSU wählen hier in Bayern. Es gibt halt bestimmte Leute, die machen da immer das Kreuz. Ja. Ja. Ähm, und die, die Grünen haben halt dann ähm, diesen progressiven Ansatz gebracht hm. und haben halt den Umweltschutz mit aufs Trapez gebracht und das ist dann diese zweite, ne? Nachhaltigkeit ist heutzutage ein Teil linker Politik. Ja. Ne? wobei, ähm, das wiederum jetzt auch wieder so weit hin ist, dass wir eine CDU haben, die problemlos, ähm, äh, die problemlos einen Atomausstieg durchwinkt, mhm. ja, wenn es a, politisch opportun ist und b, weil es halt, weil halt die Diskussion dann halt auch in den 80ern war, ne, weil das ist so etabliert, das ist so etabliert, dass, so etabliert, dass Menschen das, das Menschen halt sagen, ja, aber wir wollten doch, also dieser Atomausstieg, der ist halt da und wir haben da schon mal von gehört und äh, dann ist das auch kein Problem mehr, weil das ist halt eine Vorstellung, ne, Umweltschutz ist auf einmal eine, da kannst du heutzutage in Ruhe konservativ mit sein und du kriegst Umweltschutz
1: in deinen Kopf rein. Das heißt, in 20 Jahren wird die CDU was? Durchfing das bedingungslose Grundeinkommen einführen, warum? Äh, um Alleine um die Kaufkraft einigermaßen aufrechtzuerhalten
0: Ja, aber die, die werden das machen, also wenn es bis dahin keiner von der linken Seite hingekriegt hat, ja. dann werden die das machen und ich das war doch mit dem Mindestlohn genau dasselbe. Ja, stimmt. Also ist das der Mindestlohn, okay. ja, das ist
1: so der Mindestlohn, ist so der der ist auch so einer der Klassiker, wo ich wo ich hier meine Probleme mit der SPD habe, weil die SPD hat 1998 als als sie Kohl abgelöst haben, hatten sie die Mehrheit im Bund und den Ländern. Die hätten in einem großen Schwung hätten die hier Sozialpolitik machen können, vom allerfeinsten nochmal. Äh, haben es aber nicht. Stattdessen haben sie es dann hinter der Union überlassen, ja. Hm. Ähm, naja, und, und nennen es ist, sozialdemokratische Handschrift, wo ich auch mal sehr schmunzeln muss. Naja, egal.
0: Ähm, ja, das, wenn es lang genug liegen bleibt, machen es halt die Konservativen, ja, ne? Ja. Weil dann ist es dann 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 ist es ja so ein Zeichen für ja, das haben wir ja früher auch schon so gemacht. Hm. Ne? Alles wird irgendwann mal alt. Und ähm, das ist also dann die Grünen und dann kam halt die PDS und später die Linke. Ja, wobei die Linke ja ein Zusammenschluss aus der WASG ist mhm. ne? Wahlalternative soziale Gerechtigkeit also Lafo ähm, der halt die die sozialistische Seite von der SPD war ja. und ähm, der PDS und seitdem hat natürlich die SPD so ein bisschen das Problem ähm, dass sie nicht mehr dass sie überhaupt nicht mehr weiß was sie für Inhalte hatte und dann kam halt noch Schröder und Schröder orientierte sich äh, an Tony Blair. Ja, jetzt müssen wir kurz nach Großbritannien gucken. Wie war das dort? In Großbritannien hat sich Labour ewig gedacht, was können wir denn tun? Ja, Die Tories sind ewig an der Macht. Und dann kam halt diese dieser Strahlemann Tony Blair und hat gesagt, ach, wir machen jetzt mal neoliberalen Dreck, weil äh, äh, Thatcher hat ja damit angefangen und äh, wir machen jetzt weiter. Und wenn wir das nicht, wenn wir das nicht in, in der Richtung machen und wenn wir nicht hier Arbeitsplätze versprechen und so weiter und so fort, dann ähm, werden nicht gewählt. Ja, heute im Jahr 2017 haben wir irgendwie Jeremy Corbyn, mhm. der ähm, so links ist, dass er dem eigenen Parteimanifest widerspricht sprechen würde an bestimmten Stellen, weil es ihm nicht radikal genug ist, aber ähm, der im Endeffekt mit mit einem mit einem sozialistischen mit einem linken mit einem ernsthaft linken Programm ja mhm. mit mit, einem, mit einer Gleichheitsperspektive ähm, die komplette Jugend abgeräumt wird, hat ja, abgeräumt hast du dieses Video gesehen wie in Glassenberry spricht Nee. Das kannst, mal, das kannst du dir mal, angucken. Den, den haben sie in Glastonbury für fünf Minuten auf die Bühne gelassen. Und dann haben, dann haben ungefähr noch zwölf Stunden später die Leute Sprechchöre auf ihn gesungen. Alter. Ja. Ha. So. Ja. Scheint schiefgelaufen zu sein, sieht, ne? Ja, Während Theresa May aussieht, wie die, wie die hessische Tante, die komisch riecht. Ja. Und, und gerade das Problem hat, dass, dass, dass sie in der EU nicht ernst genommen wird beim Brexit, was mich total erstaunt, wenn man keine Regierung hat, keine ernstzunehmende. Ähm, Oh, oh hast du eigentlich hast, hast du eigentlich gesehen mit wem die ihre Regierung gemacht
1: hat? Äh, ja, mit dieser mit mit, mit diesen äh, im Grunde mit der mit der nordirischen Kollaborateurspartei irgendwie, ne? Also das, die heißen Democratic Unionist Party. Genau, genau und das sind aber das ist aber doch der der, der der extreme Flügel derjenigen, die in Nordirland mit den mit den Briten ja, ja, ja das ist die Gegenveranstaltung zu IAA. Ja, genau. Das ist, so, so kann man ja, ähm, es
0: ist es, 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 Der Witz ist im Endeffekt, wenn Labour irgendwie eine Mehrheit will, dann müssten sie Sinn Fein dazu überzeugen, nach Westminster zu kommen. Ja. Ne, und Sinn Fein ist die IAA. Ähm, es gibt Videos von dieser DUP-Party, wo ja. deren äh, Parteiführer in den, in den 90ern, irgendwann ist es, äh, ein Interview mit der BBC führt, während er einen Revolver lädt. Ja. ja so ja, weiß ähm, ich jetzt auch nicht mehr das ist das ist super das ist super also das, wenn wir das irgendwie auf wenn, wenn, wenn wir das irgendwie auf Deutschland äh, übertragen würden wäre das ungefähr so wie wenn Angela Merkel ihre einzige Chance sieht in Deutschland eine Koalition zu machen indem sie mit dem NSU zusammengeht ja ähm, das ist, ist ist sehr interessant
1: ähm, obwohl die, Moment ist die DUP nee die haben aber nicht haben die eine terroristische Vergangenheit ähm, na ja das du, Problem, mein, dem ist immer, du meinst eher, wenn, wenn Angela Merkel, also mit dem NSU ist schwierig, wahrscheinlich eher mit Blood and Honor, oder? Ja, das wäre wär ungefähr dasselbe, ja. Ähm, die DUP, äh, das Problem
0: ist da so, was die Leute immer vergessen, es gibt auch auf der nicht-katholischen Seite äh, Terroristen in, in Nordirland. Mhm. Die sind nur nicht opportun, weil die sämtlichen Nachrichten, die wir davon kriegen, sind britische Nachrichten, also so äh, Großbritannien, äh, UK-britische Nachrichten. Und da sind die Katholiken immer die Terroristen. Mhm. In Wirklichkeit sind das also ne die Orange Man, das was dann die Unionisten sind. Mhm. Die, das, das, das ist genau dasselbe Volk, ja. Also ähm, da, da, da sind wir dann dabei. Die geben sich echt nichts, ne? Also der Protestantische Terrorist ist jetzt ist jetzt nur durch die Farbe seiner seiner Schleife vom katholischen Terroristen zu unterscheiden. Mhm. Ne, also während werden, werden wir wenigstens, weil wir so im, im, im deutschen Rahmen den Unterschied zwischen Links- und Rechtsterroristen darin und machen können, dass sie anzünden. Ne? Die einen zünden Menschen an die anderen Autos. Mhm. Ähm, übrigens genau zwölf Stück, aber die waren alle im Fernsehen. Die, <lacht> ja. die interessante Sache da ist, ähm, dass dieses New Labour von Tony Blair, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Linken, äh, das hat dann durchgeschlagen bei der deutschen SPD. Ja, die hm. haben gesehen, oh Gott, die haben da drüben Erfolg, also müssen wir jetzt auch die Arbeitsplätze in den Mittelpunkt stellen. Und die, der, der, die, die soziale Argumentation war damals, wir machen jetzt soziale Politik über, ähm, Wirtschaftspolitik. Ja. Ja. Genosse der also, Bosse, ja. Die, die, die Logik ist, ähm, wenn alle einen Job haben, geht's allen gut. Mhm. Das ist eine Logik, die funktioniert bis heute. Äh, Schröder ist in den Wahlkampf gegangen mit, er senkt die Arbeitslosenzahlen unter vier
1: Millionen. Nee, naja, ich hatte und, nicht sogar um die Hälfte gesagt. Boah, daran genau, wird man mich messen müssen und dann hat er es nicht geschafft.
0: Ja, nein, ich, ich habe ihn auch daran gemessen. Ähm, das Interessante ist, dass, äh, Arbeitslosen, dass, dass, äh, dass, dass Arbeitslosenzahlen im Endeffekt nichts über Wohlstand aussagen. Ja. Ja? Sondern die Frage ist, also das mit den Arbeitslosenzahlen, das funktioniert nur, wenn du im Endeffekt in einer 70er, 80er, 90er Jahre Westdeutschland-Welt lebst. Weil da klar war, dass jeder, der Arbeit hatte, auch Wohlstand hatte. Ja. Wenn ich jetzt aber Vollbeschäftigung, und Angela Merkel hat das auch für dieses Jahr wieder ausgegeben, Vollbeschäftigung als Ziel. Wenn ich Vollbeschäftigung als Ziel habe, dann ist Wohlstand des Einzelnen, und jetzt kommen wir zu den neuen linken Perspektiven, die wir heute haben, mhm. Ähm, vielleicht kann kann nicht mehr mein Ziel sein, weil da habe ich einen Zielkonflikt. Ja, ähm, mal ein Beispiel. Also ich habe eine als Unternehmer eine feste Summe, die ich in Personal investieren kann. Darunter lohnt sie es nicht. Ja. So, ich kann also ich mache das immer mit Bäckern, habe ich das früher in der Schule immer gemacht, ne? Also mhm. so klassisch äh, hattest du früher einen Bäcker und in den Bäcker haben zwei Vollzeitkräfte gearbeitet, eine mhm. frühs-, eine nachmittags, wechselnde Schichten. Ja, so. Das sind zwei Leute, die haben aber beide auch irgendwie 1500 Euro netto. Mhm. Hm? Die kann ich jetzt aber ersetzen durch drei 400 Euro Kräfte. Ja. ja? Oder durch vier 400 Euro Kräfte. Oder so. Und einem flexiblen Plan. Das Geld, was ich am Ende ausgebe, ist dasselbe.
1: Mhm. Der relative Wohlstand pro Person ist viel, viel geringer. Ja. Ja, weil, für, 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 da argumentiert jetzt, dann jetzt, da argumentiert dann jetzt die SPD. Ja, aber dadurch, dass du ja da nur einen Teilzeitjob machst für 400 Euro, kannst du ja woanders auch noch einen Teilzeitjob machen. Und dann ist dein Wohlstand ja wieder da. Wir laden sie gern dazu ein, das auszuprobieren. Ja, nee, das, das müssen ja nicht. Das funktioniert ja nur in der Theorie also auf dem, am, am, am grünen Tisch so gut.
0: Ähm, vor allen Dingen, weil ja sämtliche Arbeitgeber miteinander dann auch reden und allesamt äh, gemeinsam dann für dich einen Arbeitsplan ausarbeiten, dass du bei jedem genau Job gleichzeitig sein kannst und deine äh, und, und, und deine Ruhe bekommst und so weiter. Genau. Also ist natürlich, ne, das ist, das hat überhaupt nichts mit Ausbeutung. So läuft das Business. Nein, überhaupt nicht. Nee, und da ist aber genau das Problem, ja. Also, ähm, diese, diese Harz, ne, sind wir, sind wir im Endeffekt bei den Harzgesetzen. Ja. Ähm, auf einmal ist linke Politik wirtschaftsliberal geworden. Das heißt, wenn wir jetzt, jetzt mal ganz an Anfang zurückgekommen wollen, also das, wogegen sich Marx noch mit dem Sozialismus gewendet hat. Ja. Ja. You've become your enemy. Ne? Also äh, wir unterstützen auf einmal die Bourgeoisie in der Ausbeutung, weil wir der Meinung sind, dass Arbeitsplätze das Mittel sind, mit dem wir Wohlstand schaffen. Das stimmt ja. natürlich nicht, sondern Wohlstand heißt im Endeffekt, dass die Leute eine gute Balance zwischen Arbeitszeit, Einkommen und Freizeit haben. Ja. Das ist Wohlstand. Ja. Ja? Du, du hast ja von diesen Leuten erzählt, die mit dem Tausender leben können. Ich kenne
1: etliche Leute, die von einem Tausender sehr glücklich leben es gibt ja. aber auch genug Leute, die von einem Tausender gerade mal so über die Runden kommen und alles andere als glücklich sind. Mhm. Und das sind übrigens, das sind dann im Wesentlichen auch die alleinerziehenden Mütter auf Hartz IV. Das ist nämlich in etwa ein Tausender im Monat insgesamt. Genau. Und da müsste man sich die Frage stellen: Was ist denn jetzt für die
0: Wohlstand? Mhm. Und da sind wir dann, bei, da sind wir dann auch so bei Sekundärsachen wie zum Beispiel Kindergärten oder ja. so. Ne? Ja. ja. Die Frage ist halt, wie gestalte ich die Gesellschaft? Ne? Mhm. So. Und die hartz zielten im Endeffekt auf eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes ab unter der religiösen Annahme, dass wenn wenn alle Leute Arbeit haben, dann wird schon alles gut. Mhm. Jetzt ist es 2017 und wir wissen, nein, wir haben den größten Niedriglohnsektor der äh, äh, Europas. Dieser Niedriglohnsektor hat direkt damit zu tun, dass wir Griechenland, Portugal und die anderen Südländer, äh, also Südländer klingt ein bisschen nazimäßig, ja. also die anderen südeuropäischen Länder äh, strukturell aus dem Markt rausgepreist haben ja. Ja, äh, die einzige Lösung, die wir Ihnen vorgeschlagen haben, ist, äh, jetzt spart ihr euch noch kaputt. Ja, macht's einfach so wie wir. Nur halt genau, äh, mit anderen so nur halt mit anderen Ausgangsbedingungen. Ähm, wir haben ein
1: Außenhandelsdefizit, das ist immer noch riesig. Das mit dem Niedriglohnsektor, da gibt's, da da wird dann der Neoliberale wird dagegen halten, naja, besser einen schlecht bezahlten Job als gar keinen Job.
0: Und das ist Bullshit. Weil? weil, das wissen wir mittlerweile, dass es durch dass es eine größere Menge von Menschen gibt, die ähm, die im Endeffekt Hartz IV äh, lieber beziehen, als, also also ALG II lieber beziehen, als dass sie für für einen Appel und ein Ei den ganzen Tag arbeiten gehen, weil da sind wir wieder dabei, dass Menschen, ne, und da ist ja der Neoliberale, der, der müsste das doch eigentlich wissen. Ja, der ist doch, das sind doch die Zyniker. Ähm, ja, wenn ich die Wahl habe zwischen ich kriege Geld vom Staat und ich muss in, und, und ich gehe für dasselbe Geld arbeiten, dann bleibe ich auch daheim. Ja, so, aber soweit waren sie und was hat man gemacht? Fördern und fordern, das heißt also, wir drangsalieren jetzt unsere Bevölkerung ja. und da sind wir dann dabei, ein positives Menschenbild führt zu Staatsterrorismus und Staatsterrorismus sieht in Deutschland durchaus aus wie das Arbeitslosen, also wie die Arbeitsagentur, denn wenn man mal mit den Menschen redet, die dort irgendwelche lustigen Erfahrungen gemacht haben, die, die haben alle das Gefühl, dass sie da irgendwie in einem kafkaesken Terrorismussystem sind. Weil in Wirklichkeit zwingen zwingen wir ja die Leute dazu. Ja. ja. wir zwingen ja im Endeffekt die Leute dazu, dass sie diese beschissenen Jobs für wenig Geld annehmen. Ja. ja so nur so funktioniert das. Das ist ja die These, die hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen steht, und die sagt: Na ja, nee, so, ja, so wird das auf Dauer nicht funktionieren, weil dann zeigen wir uns halt alle den Finger. Ja. Ähm, und äh, das Lustige ist jetzt hier, dass im Endeffekt äh, diese diese linke Politik
1: ja, ihr eigener ja,
0: Feind geworden ist. Ihr eigener Feind geworden ist, weil äh, die Gleichheitsperspektive ist weg. Ja, ähm, die liberal ist es auch nicht mehr. Wir nehmen einem Großteil der Bevölkerung unheimlich viele Freiheiten. Ja. ja herzlichen Glückwunsch, ihr seid ein totalitärer Albtraum. Und das kommt halt wirklich nur dadurch, dass dass diese diese Eindimensionalität des Denkens da stattgefunden hat, dass man halt gesagt hat, Arbeit ist gleich Wohlstand. Ja. So, jetzt haben wir die jetzt haben wir die CDU an der Macht. Die sind konservativ. Die tragen das so lange
1: weiter, bis es stirbt, bis, bis ja, es heißt, was, bis es was neues Progressives gibt, dass sie integrieren können. Ja, und das neue. Aber das ist genau. ja im Horizont nicht zu sehen. Also das Grundeinkommen ja. ist noch sehr weit entfernt,
0: glaube ich. Na, das Grundeinkommen wird jetzt erstmal ernsthaft diskutiert. ne? Und du ja. hast dann halt irgendwie die skandinavischen Länder, die das jetzt mal irgendwie ausprobieren in kleinen Orten. Mhm. Und, so, und es gibt so die ersten Projekte, das einfach mal auszuprobieren. Ähm, das Interessante ist, äh, es gibt natürlich eine eher ernsthafte linke Gegenstimme und das ist die Linke. Mhm.
1: Die Linke hat nur zwei Probleme. Das erste ist Sarah Wagenknecht. Nee, überhaupt nicht. Die verkürzte Wiedergabe der Sachen, die Sarah Wagenknecht sagt, ja. Also ja. Das, das heißt, das ernste Problem, das die Linke hat, ist eigentlich die Presse.
0: Äh, richtig. Also die Linke hat, hat äh, das erste Problem ist, sie ist die SED-Nachfolgepartei und ja. äh, die meisten Menschen die in Deutschland medial und politisch was zu sagen haben, ähm, sind irgendwie, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt ein Wendekind, ne? Also, mhm. äh, also für mich ist das Geschichte. Aber anscheinend, wenn du ein 50-60-jähriger Politiker bist, dann ist die Wende für dich ein riesengroßes Trauma. Ja. Und du kannst es irgendwie nicht verstehen, dass da jetzt, dass da jetzt diese Radikalen da im Bundestag ja. sitzen.
1: Na, das scheint ja auch scheint ja auch vielen Chefredakteuren so zu gehen, die ja auch ungefähr in diesem Alter sind und da auch äh, immer noch die SED-Nachfolgeorganisation sehen, äh, mhm. selbst bei den 20-jährigen Mitgliedern, die diese hatte, ja, oder ja. bei solchen
0: Menschen wie Bodo Ramelow. Ne? Ja, ja, ja.
1: Also, ich kann übrigens sagen, ich war jetzt
0: letztens wieder in Thüringen, die Panzer sind immer noch nie aufgefahren. Mhm. Ähm, die, also, ne, das
1: war ja so die Befürchtung. Ne? Ich glaube, was, also rot -rot -rot womit sie sich einen großen Gefallen tun könnten, wäre dieses, also, ich weiß gar nicht, ob das nicht passiert. Es gibt ja so diese Legende vom verschwundenen Parteivermögen. Ähm, weißt du da eigentlich, was da? Boah, da weiß ich gar nichts von. Ich nämlich auch nicht. Also, es heißt immer, ähm, die also, wäre so viel Geld verschwunden und ohne diese, ohne dass sie dieses Parteivermögen, äh, im Grunde dann der Treuhand vorenthalten hätten, wäre diese Partei ja nie äh, am Leben geblieben irgendwie. Ich weiß nicht. Ähm,
0: zur Treuhand und zu den Wendegeschichten warten wir geschmeidig mal 20 Jahre ab, bis es da die historische Aufarbeitung gibt. Die fängt ja jetzt schon an. Ja. Sch ja ja und den entsprechenden Shitstorm, der ja. da passiert. Ja. Weil also ich ich, ich ich bin ja nur im Osten aufgewachsen. Ne? Du kriegst du du lebst da nur. Aber so von dem, was, was wir damals gesehen haben ja, und was, was da so auch kolportiert wurde, sollten
1: sie vielleicht alle irgendwie die Füße stillhalten. Aber ganz gewaltig, ja. Ich war ja Ende der 90er in Leipzig, da hat man ja dann auch, also auch da habe ich nur gelebt und bin, bin da nicht groß geworden. Ja, sie sollten die Füße stillhalten. Weil ne, das ist so, ja, das, 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 das <lacht> weg doch,
0: weg, weg, doch bitte nicht schlafende Hunde, indem er da irgendwie euren politischen Feind ans Bein pinkeln will. Weil im Zweifel kommt raus, die PDS hatte kein, hatte kein Staatsvermögen, aber im Laufe ja, kein Parteivermögen, aber im Laufe der Geschichte wird mal darüber geredet, wie viel Unternehmen eigentlich für wie viel Geld von irgendwelchen, von irgendwelchen Wessis irgendwie heimlich an irgendwelche Industriellen verschoben ja. wurde und was dann mit <lacht> denen passiert ist. Und das könnte, das, das könnte <lacht> zu Bürgerkriegen führen. Aber,
1: nee, das, das bezweifle ich, aber, das, das bezweifle ich. also Bürgerkriege nicht, aber es wird halt peinlich, also du kriegst halt irgendwann auch so ein bisschen ein Legitimationsproblem. Obwohl man auch sehen muss, ähm, wie viele Menschen und wie viele Unternehmen und und, und wie viele Dynastien sich äh, an der Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg bzw. im Dritten Reich bereichert haben ähm, und die hinterher auch nie ein Legitimitätsproblem oder ein Legitimationsproblem hatten. Ja, da ja, wird dann einfach wird nur lange genug gewartet, dann wird ein Historiker eingekauft, der arbeitet dann die Familiengeschichte auf, dann wird ein schönes Buch veröffentlicht und man sagt, oh ja, das ist ganz, ganz schrecklich, was meine Vorfahren da gemacht haben, aber ich habe ja mit all dem nichts zu tun, ich verjubel nur die Kohle.
0: Das, das wird halt... Nicht schön, ja. Also ich wäre da vorsichtig. Aber die, das Problem der PDS ist halt im Endeffekt, die mediale Welt ist noch dagegen. Mhm. Die SPD ist dagegen.
1: Mhm.
0: Ähm, Im Übrigen an der Stelle für die Menschen, die dieses Jahr sich überlegen, Martin Schulz zu wählen. Martin Schulz sitzt seit 2005 oder seit 2004 im obersten Parteigremium der
1: SPD. Mhm. Alles, was der über Hartz IV sagt, hat er damals mitgetragen. Martin Schulz nein. sollte erstmal äh, klarstellen, dass er damals falsch gelegen hat. Ja, nein, das haben Sie ja nicht. Das ist doch ein Erfolgsmodell. Ja.
0: Hast du das nicht gesehen? Nee. Wie toll ist Deutschland, Deutschland geht es doch super. Ja, alle haben Arbeit nur nicht für genug Geld. Ja, ja, richtig. Aber das war ja die Maßgabe. Also, ich meine, sie haben ihre Ziel, mhm. ihr Ziel haben sie erfüllt. Das kann man jetzt nicht anders sagen. Mhm. Ähm, nee, aber Martin, Martin Schulz ist, 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 so, also, als ich das erfahren habe, war der bei mir unten durch. Ist außer, dass, dass man den bitte nicht vor Mikrofone lässt. Also, mir ist ja aufgefallen, dass er jedes Mal innerhalb der ersten, des, der ersten zwei Sätze, egal bei welcher Rede, Angela Merkel erwähnt. Er hat das nicht ganz verstanden. Den, den Gegner erwähnt man nicht. Ja. ja.
1: Er redet ja, darüber, hat, Ich vermute mal, dass der längst aufgegeben hat und sich äh, auf eine große Koalition, also Fortführung des Status Quo, vorbereitet. Ja, Bonuspunkte übrigens an der Stelle für die SPD, die am
0: Ende von vier Jahren Legislaturperiode mitgekriegt hat, dass sie eine rot-rote
1: Mehrheit im <lacht> Bundestag hat. Ja, das ist aber das ist aber das, das ist aber so ein SPD-Problem, ähm, was was Matthias von Hellfeld auch in dem Geschichtsunterricht, den ich eben erwähnt habe, kurz erklärt hat. Ähm, die SPD ist nicht in der Lage, äh, dass, dass ihr Fleisch vom Fleische zurückzuholen. Das ist für die eine anscheinend so große Kränkung für die SPD. Also genauso wie die Grünen eine so große Kränkung für die SPD waren, ähm, ist die Linke eine noch größere Kränkung für die SPD. Und sie schaffen es einfach nicht, die wieder ins Boot zu holen.
0: Denn ja, Vor allen Dingen halten die ihnen halt die ganze Zeit vor, welche Politik sie
1: eigentlich machen ja, sollten. Interessanterweise interessanterweise scheint das, also ich, man muss es natürlich beobachten, weil es auch noch zu frisch ist, äh, interessanterweise scheint es aber der Union recht passabel zu gelingen, äh, ihre Rechtsausreißer wieder langsam einzusammeln. Ja, die haben dafür die CSU. Ja, Und vor allen Dingen die AfD, äh, ist doch scheint die nicht mehr so groß zu sein, wie sie das war, als sie noch äh, sich auf das Kernthema Ausländer raus äh, einschießen konnte, als noch so viele Flüchtlinge kamen 2015. Also man, Ich bin mal gespannt, aber das ist auch was, was wahrscheinlich erst in zehn Jahren äh, wirklich zu beurteilen ist, ob die CDU oder ob die Union da am rechten Rand äh, die Reihen wieder geschlossen kriegt.
0: Ach, wahrscheinlich schon. Ja, ich meine, da gibt es halt auch nicht so viel. Nationalismus ist in Deutschland halt immer noch so eine Rand, so eine Randerscheinung, mhm. da fühlen sich immer noch alle unwohl. Ja. Selbst 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 bei Fußball-WMs und so. Mhm. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, das ist das Einzige, mit dem du punkten kannst und nachdem das Stigma relativ groß ist. Ich glaube, ist der größte Schlag, den man der AfD zu, zu, zu setzen
1: kann, ist irgendwie Facebook zu machen. Ja. Und ja. das ist sowieso was, was ich befürworten würde. Von daher ja, ist alles in Ordnung. Die, die, wir, wir reden mal irgendwann über Medien.
0: Meine These ist, Facebook stirbt zeitnah und die große Frage ist, was
1: kommt danach? Ja, ja, aber keine ich Sorge. bin nicht so sicher, Facebook stirbt nach dem Print. Facebook, ob Facebook unbedingt stirbt, weiß ich nicht. Aber können wir dann drüber reden? Also ich glaube, ja nicht. gut, MySpace so. gibt's auch noch. <lacht> ja, aber Facebook macht ja noch was anderes. Facebook hat ja auch ist ja auch ein Stück Infrastruktur, ein Stück Internetinfrastruktur. Und ich glaube, dass das Facebook äh, eher am Leben halten wird. Aber müssen wir nicht jetzt erörtern? Wir sind ja bei linker ja. Politik. So, ja, wir wo haben wobei, gelernt, wir die linke Politik, lösen. die linke Politik ist ja ist ihr es ist, ist mittlerweile ihr eigener Feind geworden. Wie sieht denn die Zukunft linker Politik aus? Hat die überhaupt eine? wir haben vorhin von linksliberal geredet und ja. bedingungsloses
0: Grundeinkommen und so. Das Interessante ist, dass sich auf der rechten konservativen Seite ein Thema etabliert hat. Nämlich das Thema Sicherheit. Ja. Das Thema Sicherheit ist im Endeffekt heutzutage ein rechtes Thema. Und das Thema Sicherheit wird auf verschiedene Arten gespielt. Nämlich auf der einen Seite über Grundrechtseinschränkungen und auf der anderen Seite über, ähm, über Angst machen vor dem Fremden. Ja? ja. Wobei Angst machen vor dem Fremden ist dann eher so die AfD-Nummer, Sicherheit ist eher so die CDU-Nummer. Mhm. Ne? Also, das ist so, gerade so, so ne? du rechts außen du bist. Also, so. Und ähm, an der Stelle ist jetzt der progressive Teil tatsächlich eigentlich der Liberalismus. Da müssen wir auch wieder mal hingucken, wo kommt denn das eigentlich her, dass jetzt die Konservativen so sicherheitsorientiert sind? Was war vor
1: zehn Jahren? Äh, was war denn 2007? Was war denn 2007? Da waren wir gerade mitten in den Nachwehen von ah, 9-11. 9-11 Nachwehen und äh, dann ging die Krise los, die die äh, Stadtschuldenkrise hm, ah. Genau.
0: Ähm, und im Endeffekt, diese ganze Sicherheitsthematik kam ja mit 9-11. Ja. Das ist, das ist der Schwung gewesen. Ja. Wir wollten Sicherheit, 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 ja, weil wir alle Angst haben.
1: Angst ist ja auch eine gute Möglichkeit, eine Bevölkerung zu kontrollieren. Tja, mit Angst, also. mit Angst, Dummheit und Armut lässt sich immer das beste Geschäft machen. ja. Und ähm,
0: jetzt jetzt unterstelle ich der CDU keine Boshaftigkeit, aber ich unterstelle der CDU schon, dass sie ein Sicherheitsbedürfnis bedient. Mhm. Ja, das ist, das ist äh, Irrational, weil ähm, das funktioniert so nicht. Ja, Ich gehe ich geh hier irgendwie nachher mit dem Hund auf die Straße. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir vom Auto überfahren werden, ist 50-50, wenn wir, wenn wir die Straße überqueren. Ja, ja Auto hm. da oder nicht da. Ja. Auto bremst oder bremst nicht. So. Ähm, das heißt, das Leben ist an sich gefährlich und endet üblicherweise tödlich. Und dagegen kann man nichts tun. Und dagegen kann Politik schon gar nichts tun. Aber es gibt unheimlich viele Leute, die möchten das Gefühl haben, dass was getan wird, sie die Videoüberwachung. Mhm. Und das sind alles ähm, jetzt rechte Themen. Da, so, die linken Themen vereinigen also auf einmal zwei Dinge. Nämlich auf der einen Seite müssen wir was gegen die neoliberale äh, Austeritätspolitik und gegen diese dieses Auseinanderklaffen der Welt machen. Ja. ja und, und, und die Frage müsste von der linken Seite müsste also die Frage sein, ähm, was, eine neue Definition von Wohlstand, ja, ja und zwar, unter, und zwar in einer Welt, in der Arbeit nicht mehr der Generator von Mehrwert ist und in der Arbeit nicht mehr die Grundlage von Wohlstand sein kann, mhm. weil wir sehen jetzt schon, dass mit der Automatisierung am Himmel unheimlich viele Leute nicht arbeiten, mehr, nicht mehr arbeiten müssen. Und wenn wir dann sagen, dass, das Und es trotzdem tun, ne? Diese ganzen komischen genau, Bullshit-Jobs, die es da so gibt, ja. Mhm. Genau. Aber die brauchen wir eigentlich gar nicht, sondern, sondern in Wirklichkeit kann jetzt hier die Linke einen, einen Schulterschluss machen mit, äh, Aristoteles. Der schon vor, vor, über 2000 Jahren gesagt hat, also wer arbeiten muss, der hat ja für die wichtigen Dinge im Leben keine Zeit. Ja. Gut, im alten Griechenland hat man das mit Sklaven gelöst. Genau. Wir haben jetzt, wir haben jetzt Roboter. Aha. Ja, also wir haben Aha. jetzt auf einmal Maschinen, die für uns die Arbeit machen und dann irgendwann sind die auch intelligent und dann hat sich das eh in 20 Jahren mit der Menschheit, weil sie ihr Terminator. <lacht> ja, aber, aber vorher ist toll. Ja, es wird immer noch Jobs geben, die können nur
1: Menschen machen. Meinen zum Beispiel. Deinen Meinen. zum Beispiel. Ja? Alles, was, alles, was mit anderen Menschen an anderen Menschen ist. Äh, obwohl Pflegeroboter… Ja, eine Pflegeroboter werden werden schwierig, ist eine Flexibilitätsfrage, glaube ich. Ja, ja.
0: Ähm, die interessante Sache ist da, dass dass die die Jobs, die wir machen, im Endeffekt eine andere mit einer anderen Währung bezahlt werden, nämlich mit Aufmerksamkeit. Ja. Ja, gut, meine, Auf meine, meine Aufmerksamkeitswährung ist relativ einfach. Die Leute, die vor mir sitzen, werden gezwungen. Aber ähm, <lacht> ne, dein Publikum ja. wird ja nicht gezwungen.
1: Nee, jedenfalls, ja. Ein Teil meines Publikums wird äh, gezwungen, mich zu bezahlen über den Rundfunkbeitrag. Aber das Podcast-Publikum wird nicht gezwungen, richtig. Ja, aber die keiner wird gezwungen, die,
0: dich mit Aufmerksamkeit zu bezahlen. Das ist richtig, ja. ja, ja? Darum, ja. Und die äh, das heißt also, wir müssen uns die Frage stellen, so aus einer linken Perspektive, äh, wie gleichen wir die Ungleichheiten der Gesellschaft aus, ne? Gleichheitsperspektive, ja. die darauf beruhen, dass wir jetzt in einem System sind, wo Arbeit immer noch der Mittelpunkt ist. Mhm. Und dann müssen wir halt auch von Marx weg, weil Marx hat das auch so gesehen. Aber Marx ist jetzt auch schon 150 Jahre plus hin. Ja, außerdem war, war Marx nicht, kein Prophet, sondern nur Philosoph. Ne? Ja genau, er hat das, der, könnte nicht voraus, ja, der kann nicht voraussehen, dass Arbeit im Endeffekt, das, das Arbeit im Endeffekt nicht mehr unser Bewusstsein bestimmt. Ne? Das sein mhm. bestimmt das Bewusstsein, der Mensch wird zu seiner Arbeit, sagt Marx.
1: Mhm.
0: Jetzt haben wir das Problem, dass unheimlich viele Leute eigentlich nicht mehr arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen in eine Gesellschaft kommen, wo die Leute so ein bisschen Star Trek mäßig einfach Dinge tun, mhm. die dann für die Gesellschaft gut sind. Also wir, 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 wir sind näher am Kommunismus, als wir uns das an der Stelle so denken. Ja, und dann spielt halt wieder das bedingungslose Grundeinkommen eine große Rolle, denn in dem Moment, wo ich Leute absichere und ihnen dann sage, mach mal, ja, an
1: der Stelle äh, entsteht ein großes gesellschaftliches Potenzial. Das Weil ist so, so, so ist zumindest äh, ja der Wunschtraum, also auch der, den ich ins Grundeinkommen lege, aber äh, ist es halt so? Ist es wirklich so? Also, ja gut, wir werden es ja sehen. Also es wird ja Vorreiter geben. Ja. Gut, gut, die, Gegenf die,
0: Ge die Gegenfrage ist, was ist, wäre, was passiert denn, wenn es nicht so ist? Dann haben wir halt eine größere Menge von Leuten, die versorgt irgendwo in der Gegend rumlungern und nicht stören. Das stimmt, ja. Boah, das könnte, könnte ich mir auch so was schlimmere Dinge vorstellen, ne? Ja. Bürgerkrieg so, ja. zum Beispiel. Ja, ähm,
1: ja hier nimm das Geld und lass uns in Ruhe, ja.
0: Ne, also mhm. und, und da sieht man auch, dass das Grundeinkommen eine eigentlich eine liberale Idee ist, die wir heutzutage aber sozial ja, oder links verkaufen, mhm. weil die Folie dazu halt im Endeffekt ist, äh, ist, ist im Endeffekt Ausbeutung, ne? wo du dann für 400 Euro dir einen Arsch abarbeitest für nix und wieder nix. Ne? Mhm. Dagegen ist, du kriegst 1000 Euro und kannst voll daheim rumliegen, ein, ein echter Luxus. Die Paradigmen ändern sich halt. Das heißt also, eine neue linke Politik muss sich entfernen von Arbeit. Eine neue linke Politik muss sich irgendwie entfernen von irgendwelchen Mindestlohndiskussionen, weil es gibt nicht genug Arbeit dafür. Eine neue linke Politik muss sich muss ich die Frage stellen, wo wollen wir denn wieder hin? Ja und wie und, und, und wie sieht denn wie wie sieht denn jetzt so diese diese ne das ist ja so Utopie getrieben wenn wir uns auch auch wieder zurück zu Marx gucken das ist eine Utopie ja. die er da aufgemacht hat man kann das doch mal Utopie gemäß treiben ne
1: äh, das ist, aber die dazu, SPD zum Beispiel macht das überhaupt nicht ne die reagieren nur ich wollte gerade sagen dazu ist doch aber von von dem was man jetzt im politischen Spektrum links verorten würde noch nicht mal die Linkspartei Restlos in der Lage, also eine solche linke Politik zu definieren oder einfach mal daher zu spinnen. Also das, das muss ja, das müssen ja dann, also wirklich der einzige Verein, dem ich das zutrauen würde, und die einzigen beiden Vereine, denen ich das zutrauen würde, sind die Grüne Jugend und die Linksjugend. Weil das ja. sind Spinner und die spinnen den ganzen Tag nur rum und manchmal fällt da sogar eine gute Idee bei raus. Und so wie ich die jungen Liberalen kennengelernt habe übrigens, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass äh, die sogar in der Lage wären, also die Julis, die äh, Grüne Jugend und äh, Solid, dass die sich zusammensetzen und gemeinsam was Neues aushacken.
0: Ja, naja, gut, dass die ganz Leute an in 15 Jahren ja. dran sind. Ja. Ne? Und das, das ist der Weg, aber die Diskussion, der Diskurs muss jetzt geführt werden. Und wir müssen jetzt mal so zeigen, ja, äh, wo geht's denn hin? Und naja, dass, dass, dass da die jungen Liberalen irgendwie das alles gut finden, das kann ich mir vorstellen, denn es gibt ja, es, es gibt halt im Liberalen eine Bürgerrechtskomponente. Und diese Bürgerrechtskomponente sind sich die Linken und die Liberalen von vornherein einig. Ja. Ja. Ähm, die Frage ist halt, die Frage ist halt eher eine Frage, möchte ich eher mehr, mehr Gleichheit oder möchte ich, möchte ich mehr Freiheit? Und auch da sind sie sich, glaub, sind können sich, glaube ich, die Linken und die Liberalen auf eine Art, ähm, ausgeweiteten Minimalstaat im Zweifel einigen. Ja. ja. Weil das ist ja das, das ist ja immer noch besser als das, was wir jetzt hier gerade irgendwie erleben, weil derzeit haben wir einen Staat, der ist furchtbar übergriffig.
1: Ja. Und erfüllt die,
0: die, 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 die Aufgabe der Grundversorgung der Bevölkerung nur noch mangelhaft. Ja. Weil, auch wenn wir dann jetzt wieder alle erzählen werden, ja, mit Hartz IV und so weiter ist man doch gut versorgt. Verweisen wir auf die alleinerziehenden Frauen. Genau. Ähm, wenn dem äh, Und wenn die Leute mit Hartz IV so gut versorgt werden, dann erkläre man mir die über eine Million Aufstocker, die also zu ihrem Gehalt Hartz IV dazubekommen. Mhm. Ja, die muss man mir auch erklären. Ja, das natürlich. Ist, das, 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 ne? äh, das, das, das wäre also so die linke Utopie und ich glaube, die Linke ist äh, von, von ihrer Grundanlage, von ihrer Genese her für die Utopien zuständig. Dass es die am Ende nicht gibt, ist klar. ja. Aber wir brauchen
1: doch irgendwie, naja, du ja, Wolfgang, halt irgendwie Schäuble Ansage. Ansage. Wolfgang Schäuble macht alle Wolfgang Schäuble hat es als Innenminister ja auch immer so gemacht. Alle Innenminister machen das so, also alle konservativen Innenminister. Die fordern im Grunde einen maximalen Überwachungsstaat, obwohl sie wissen, dass es den garantiert nicht geben wird. Aber alleine dadurch, dass die Forderung so weit oben ist, kriegen sie mehr durchgesetzt, als würden sie eine realistische Forderung machen, von der es dann auch Abstriche gäbe.
0: Ja, Bonuspunkt übrigens dafür, dass der Überwachungsstaat dann von einem SPD-Justizminister durchgesetzt wird. Super, ne? Also das, das große Problem ist ja auch, ähm, wenn du jetzt zu den niedrigen Statusgruppen gehörst, mhm. ähm, wen willst du
1: denn eigentlich jetzt wählen? Du kannst im Grunde, wenn du zu den niedrigen Statusgruppen gehörst, kannst du im Grunde nur gegen deine eigenen Interessen wählen und dann wirklich gucken, welches, ich sag welches moralische Prinzip dir am nächsten liegt. Also egal, egal, von wem du regiert wirst, ähm, es wird garantiert gegen deine Interessen laufen. Und ähm, du kannst jetzt halt nur noch gucken, hm, möchte ich lieber, das weiß ich nicht, möchte ich lieber, dass äh, überall Überwachungskameras stehen oder möchte ich lieber, dass, äh, was, was ist denn das große Thema der Grünen, Gleichberechtigung äh, vorangeschreitet oder Atomastieg. sowas. Thomas, <lacht> Atomausstieg. Äh, aber du kannst im Grunde nur gegen deine eigenen Interessen wählen. Naja,
0: ähm, na ja, Linke, ne?
1: Ja... Aber die selbst, haben dich wenigstens auf dem Schirm die haben dich wenigstens auf das stimmt die haben dich wenigstens auf dem Schirm zumindest sagen sie dass sie dich auf dem Schirm haben das ist ja schon mal was wert ne? also ich würde ehrlich sagen ich würde ich, ich liebe Bevölkerung wählt doch mal bitte
0: die Linken und zwar so dass wir rot rot grün kriegen weil ich hätte gern ich hätte gern einfach Sarah Wagenknecht als Finanzministerin <lacht> und das aus Ur und das
1: und, und, und es wird schon nicht schief gehen, weil in vier Jahren kannst du so viel nicht kaputt machen, jedenfalls nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. In solchen zentralistischen Ländern wie Polen sieht die Welt ganz anders aus, aber bei uns äh, sind da glaube ich noch für vier Jahre genug ähm, föderale Sicherheitsmechanismen eingebaut. W wahlweise als Wirtschaftsministerin.
0: Gab es doch mal einen Superminister. Wirtschaft und Finanzen zusammen oder so. Das ist es doch.
1: War das nicht, wer das, waren das? war das? War es nicht Steinbrück? Nee, wer war
0: das? Nee, ich glaube, das war Gabriel. War Gabriel? das nicht sogar Gabriel?
1: Es, es ist auch ähm. so egal. Ne? Gabriel war auch mal Popbeauftragter der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und bevor das Deswegen Ganze, hatte er jetzt noch ein Kind. <lacht> genau. Und bevor das Ganze jetzt noch weiter ausartet, würde ich sagen, sind wir sowieso am Ende der linken Politik angelangt. Genau. Also es, 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 Ich, ich habe noch ein, eine Sache auf meinem Zettel
0: stehen. Ja die uns so ein bisschen zurück zum Ausgang zirkelt, ja. nämlich Globalisierungskritik. Mhm. Und ähm, das ist auch ein Teil linker äh, Ideologie oder ein Teil linker Politik, ja, dass man jetzt halt sagt, wir äh, sind gegen die globale Wirtschaft. Was ich total spannend finde, weil eine der U-Institutionen so des Sozialismus ist die Internationale. <lacht> Stimmt. Und was ich noch spannender finde, ist, wenn dann beim G20 Gipfel gegen Donald Trump protestiert wird, dessen also er hat ja wenig inhaltliche Tiefe. Ja. Aber dass er dass er protektionistisch ist dass er gegen Globalisierung ist. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen, ja. Und dass, dass Donald Trump den den amerikanischen Arbeiter als seinen Champion auserkoren hat, auch
1: wenn Obwohl ich glaube ist. ja nicht, dass dass Trump gegen Globalisierung ist. Trump bildet sich glaube ich ein, dass er äh, die Globalisierung komplett aus den USA heraus mit Waren versorgen könnte oder irgend sowas. Ja, naja, also ich glaube, er sieht schon, dass dass die
0: Wertschöpfung da stattfinden sollte, äh, wo die Steuern, wo sie Steuern machen wollen. Mhm. Ich meine, du hast das ja mittlerweile, ne? Hier Apple nimmt irgendwie in den USA lieber Kredite auf, als dass sie ihre Kohle aus dem Ausland zurückholen, weil die Steuern so hoch sind. Ja. Ähm, und die haben irgendwie mehr, mehr, mehrere Millionen, was ich nicht, das ist so zwei, drei, sind das ist schon dreistellige Milliardenbeträge irgendwo um die Welt herum liegen, ja, hm. die sie nicht benutzen. Und ähm, das, sowas sieht natürlich, so, sowas sieht natürlich auch Donald Trump, ja. Also äh, und da muss man sich halt auch mal fragen, ja, das ist auch eine linke Perspektive. Ja. Das Geld kommt halt im Endeffekt nicht bei den amerikanischen Arbeitern, bei denen die Wertschöpfung irgendwie stattfindet an, ja. Oder es kommt halt auch bei niemandem mehr an. Das kommt auch nicht in der, das kommt auch in keiner Infrastruktur an. Also es kommt weder in der amerikanischen Infrastruktur über Steuern an noch sonst wo. Ja. Und ähm, und wenn wenn wir uns die Frage stellen, wie sieht denn jetzt ja, wie, wie, wie sieht denn jetzt eine globalisierte Wirtschaft aus, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wie sieht denn eine globalisierte Wirtschaftspolitik und eine globalisierte Finanzpolitik ja, genau. aus? Ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, äh, wir sind wir sind da, da, dagegen. Ne? Das ist dann wieder die nationalistische die AfD-Position. Wir machen das alle wieder selber. Aber das kann man schon bei den USA sehen. Die USA haben das Problem, dass im Endeffekt die Wertschöpfung ihrer großen Unternehmen komplett in Asien stattfindet. Mhm. Ja, wenn du, wenn du so ein Apple-Teil aufmachst, was steht da drin? Uh, designed in California, assembled in China. Richtig. So, also wer hat da jetzt die Arbeit geleistet, um das mit Marx zu sagen? Der Chines. Ein Roboter bei Foxconn, weil Foxconn hat auch schon die Menschen rausgeschmissen. Mhm. Ja, ne, Weil die bringen sich halt auch nicht um die Roboter. Also bis sie sauer werden, dann bringen sie uns um. Ja. Und ähm, die die Frage, die wir uns stellen müssen, ist dann halt wirklich, wenn wir wenn wir diese welche Zukunft wollen wir haben? Ja. Und die Antwort kann eigentlich nur von der linken Seite kommen, weil die rechte Seite äh, deren Antwort ist entweder das ist doch alles gut so, dann ja. ist sie konservativ. Und das kann nicht funktionieren, ja. Oder aber, oder aber und das ist natürlich eine noch schlimmere Antwort, wir wollen mit euch allen nichts zu tun haben und das funktioniert gar nicht mehr, weil wir haben nun mal mit allen zu tun ja. und dieser Geist geht auch nicht in die Flasche zurück, das Internet und die Globalisierung existiert und Globalisierung ist jetzt nun echt eine alte Geschichte, weil es gibt sowas wie die Seidenstraße ja. und das ist jetzt schon ein paar hundert Jahre her.
1: Ich, eher ein paar tausend, ne? Äh, ist, sie nicht, so? ist sie nicht irgendwie?
0: Äh, äh, ja, ja, das ist so ne 1100 oder so. Ja. so, so die Dreher, Das ist halt richtig alt. Wir haben, wir haben schon Indigo aus, aus, aus äh, irgendwie aus der Mittelmeerregion für irgendwelche Klamotten hier angeschleppt. Da 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 wussten die Leute noch nicht mal, dass die dass die Erde sich nicht um die äh, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Ja, also, das ist das
1: übrigens ist, vor Christ vor Christus noch Seidenstraße. Ja. Die Wikipedia sagt, ihre größte Bedeutung erreichte sie zwischen 115 vor und dem 13. Jahrhundert nach. Mhm.
0: Das sind ja nur 1500 Jahre. Ja.
1: Ähm, damals war die, hat es halt auch lange gedauert, bis äh, Waren von A nach B gekommen sind. Darum konnte die wahrscheinlich auch so lange erfolgreich sein.
0: Ja, ja und das, das ist
1: globalisierungs international ja, natürlich, natürlich. Und äh,
0: das ist weg. Ja und die 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 Antwort ich, wir, wir sind jetzt wieder nationalistisch und wir haben jetzt nur noch Bio Deutsche wobei mir noch keiner gesagt hat was ein Bio Deutscher
1: ist es ist wahrscheinlich es ist wahrscheinlich das ist ein Weißer ein geht ganz einfach das ist eine Hautfarbe das ist immer eine Frage der Hautfarbe aber ich... ich Amerikaner, weiße Amerikaner in Deutschland sind ja keine Ausländer, Sie also werden hier überhaupt nicht als sowas äh, erkannt. Also, das ist, also ich, ich war gestern im
0: Bierkeller, da werde ich immer von einem jungen Mann mit dunkler Hautfarbe bedient, mhm. der ein wunderschönes, breites Fränkisch spricht. Ja, ja, natürlich. Zu mir.
1: ja, ja aber die, 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 Der ist kein Biodeutscher, ne? Die gelten im nationalistischen Sinne oder in diesem rechtsnationalistischen Sinne, wobei das ist, das ist auch dasselbe, äh, im, im nationalistischen Sinne gelten diese Leute nicht als Deutsche, ja natürlich nicht. Mhm. Das ist, ist man doch, man hat das den. Ist, da, da, und da können die auch, also da, vielleicht tue ich da dem einen oder dem anderen Unrecht, aber da können die meinetwegen äh, intellektuelle Wolten schlagen, wie sie wollen. Am Ende geht es um die Hautfarbe. Ja, hat denen irgendjemand mal erzählt, wo wir eigentlich herkommen? Ja, komm, das ist ja nur, das ist ja nur da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ja, also so
0: Aber gut, ähm, das ist, es sind halt alles keine Antworten mehr. Das heißt also, ähm, linke Politik im Jahre 2017 würde bedeuten sich konzertiert, mal wieder mit äh, den Fragen der Zukunft zu beschäftigen, Progressivismus, sich mit der Frage der Gleichheit in der Gesellschaft zu beschäftigen und natürlich auch auszuhandeln, wie weit geht die und wie weit geht die nicht. Anscheinend ist derzeit progressiv zu sein, links zu sein, also eine Freiheitsperspektive einzunehmen, ja? hm. ähm, Netzpolitik zu machen, die eine Freiheitsperspektive einnimmt und ähm, einen Entwurf zu bringen, wie die
1: Zukunft auszusehen hat. Thomas Brandt, ich danke dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.